0: Gravador, não. Gravando. não é valendo, é gravando Mano, é valendo, o cara nem sabe gravar é podcast É porque é uma
1: nova era desse podcast <risos> eu mudei Eu nem tinha clicado
2: Eu fico uns meses longe do podcast e olha o que acontece É anarquia total assim,
1: tá? A gente vai ter que aprender a fazer uma coisa que a gente não sabe Que é, vamos tentar falar um pouco Mais um de cada vez Porque hoje estamos em cinco Senão a gente vai amassar a cabeça do jovem Adonias. Um abraço para Adonias. É um
0: abraço para o Um abraço. Um abraço para Adonias.
3: Muito obrigado. Muito obrigado.
1: Gostaria de dizer que este podcast está sendo realizado com o patrocínio do SUS, pois hoje tomei minha quarta dose da vacina da Covid. Qualquer comportamento eu, errado, eu vou colocar a culpa nos efeitos da AstraZeneca... Da Phil Cruz. <risos> Muito obrigado pelos, pelos mimos. Falando em mimos, recebemos agora há um pouco a notícia que seu Glauco Lessa é oficialmente um influencer. Sim. Com mil seguidores no Twitter. Como você se sente, Glauco Lessa? Eu
3: me sinto nascendo de novo, né? É, Carado. eu me sinto... Meu o cara é pesado.
4: <risos> é, tipo,
3: calma, calma, Glauco. calma, calma. calma. <risos> O tá morrendo. Eu me sinto agora... É, tem que ter nome, né? Pro, pro, os meus seguidores, tem que ser Gleckers.
1: Gleckers. Nossa. Mande você a sua proposta de nome para o fandom de Glauco Eu
2: gostei de Gleckers.
1: Gleckers, é. Glequinhos. Glequinhos. Bom
0: dia, Gleckers.
1: <risos> Nossa, Gle <risos>
0: é. Eu achei muito é. agora, achei ótimo. <risos> Saudações, meus Gleckers.
1: é. Se você se você é um, um um glecker, você manda manda um tweet pro, pro, pro Glauco com qualquer hashtag. multicom e hashtag glecker. Sou hashtag glecker. #eu sou o glecker. Sou glecker.
0: Aí logo em seguida você tem que mandar um áudio de mais de 8 minutos. Isso isso exatamente. Tem que
3: usar a ferramenta de
0: áudio do Twitter. Verdade. Você assim, ó, para você provar que
3: você é um glecker, você tem que
1: mandar um áudio de mais de 8 minutos para qualquer pessoa e aí você manda um print. Pro Glauco mostrando o áudio, que você mandou o um áudio. Sim, cara. E perfeito. aí você,
3: você entra no grupo VIP do, do Glauco.
2: Tem que gostar muito do Glauco, porque tu vai perder uma amizade provavelmente por fazer isso.
3: <risos> ah, mas é um, é, um preço, é um preço. Não, são ruim. escolhas que você faz na vida. São escolhas. Você quer ter amigos ou você quer ser
1: Glecker? <risos> Eu
2: vou mandar na minha chefe como vingança. Porque o dia que ela voltou de férias eu fiquei ficar no lugar dela, ela
0: mandou 32
4: áudios. Meu Deus. Áudios.
1: Jesus isso
3: aí, dá, isso aí dá, dá, configura a insalubridade.
1: Ela é solteira, não deixa chegar perto do Glauco, senão pode dar namoro.
3: Mas eu, não, mas eu trabalho eu evito mandar, menos pro Thiago, porque o, o Thiago, ele, ele não tem escolha. O, o, o Glauco já mandou
5: um
0: áudio de 45 minutos.
2: Caralho! Não, não, não.
0: Mas aí você liga pras pessoas, não, Glauco. Meu, você liga. <risos> Porque se a pessoa vai ter que parar 45 minutos pra te escutar,
3: é mais fácil você só ligar pra é ela. É porque, normalmente, a minha lógica é... Tipo, Nesse não, caso, pra pessoa, dos
1: 45 e... minutos. É,
3: nos 45 minutos. É
1: metade de um jogo de futebol, Glauco. <risos> Partidas em campeonatos inteiros já foram resolvidas em um tempo, em 45 minutos.
3: É... Pô, não, mas era um assunto, era um assunto importante mesmo valer a ligação. Mas é porque, normalmente, quando eu vou mandar um áudio, eu penso assim, ah, eu não quero, tipo, que a pessoa... Me ouça nesse exato momento. Não, incomodar até, nem né? Vai incomodar, né? Mas eu, eu, mas eu penso assim, não precisa me ouvir nesse exato momento. Ela pode estar ocupada. Eu, vou, eu deixo a critério dela ela ouvir quando ela puder. Eu tenho, cara, eu tenho, eu tenho muitos amigos que... É, amigos meus próximos, assim, tomando áudio gigante. Que eles deixam pra quando vão lavar louça, dirigir carro, pegar ônibus. Eles ouvem <risos> como se fosse podcast mesmo. É... E eu espero também, não fico cobrando não, porque aí seria demais, né? Ou, cadê? Vai responder não o meu áudio de 15 minutos? Né? Aí seria meio absurdo. Existem
2: né? pouquíssimas <risos> pessoas na minha vida que têm autorização pra me mandar áudios. E eu no momento só consigo lembrar de duas. A minha irmã, a Mamá, que ela manda áudios, porque ela, ela trabalha em três empregos, então ela vai mandando áudio quando ela pode, falando as coisas. Ela
1: é o pai do Cris.
2: <risos> a Silvia, que é minha migona, ela tem autorização. E numa, né, e numa coisa especial, a minha chefe, porque ela é minha chefe, né? Não tem muito que eu posso fazer em relação a
1: Eu não mando áudio pra Camila. Eu ligo quando. E, e é, acho que a gente nunca teve ligação de mais de 5 minutos.
2: Eu tive uma aluna que mandou um áudio de 12 minutos e meio. E eu disse pra ela: me, man, não, me manda por e-mail. <risos> então eu não posso escutar o áudio. Ela me mandou um e-mail de duas frases. Eu fiz muito bem.
4: podcast
1: Dragão Brasil. Olá, este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de cultura nerd e tudo. Ah! Errou filho, errou
0: filho, errou rude. Ah!
1: Vamos lá, aê, aê. Aê. Olá, este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG cultura nerd do país. Aê. Aê. E... Estamos aqui com o Felipe Delacorte Olá, súdito! <risos> Estamos aqui com Thiago Rosa <risos> Tem muita gente hoje E aí, povo? E aí, galerinha
3: Estamos aqui com Glauco Lessa Fala aí, gente
1: É legal fingir que a gente não tava falando antes, é muito louco e estamos aqui com Camila Gamino! Eee! Ela, Ela, tipo, passou todos os volumes sônicos de captação do microfone e eu ouvi aqui no meu escritório <risos> o E. <risos> um, um E em ultrassom. Eu tô muito feliz de estar voltando
2: a este podcast depois de tanto tempo,
1: É. Sejam todos bem-vindos ao famigerado podcast 150! Ai!
0: Finalmente, filho Finalmente, Êê. chegou. Finalmente, <risos> finalmente, desde o podcast 132 lá que ficou, O podcast
1: 150. O que que a gente vai fazer? O <risos> que a gente vai fazer? Meu? Eu não sei o que a gente vai fazer. Não sei. Eu não sabia até a gente saber. Então, o que que vai acontecer hoje? Hoje vai ser um podcast diferente para marcar essa data incrível que não vai acontecer de novo, porque 150 é uma vez só. A gente pode chegar no 300, né, mas aí é outro número. É outro número. Exatamente, números são importantes. Essa é... é a natureza dos números, né? Exato. Uh, a gente vai, a gente, a gente pediu para os nossos conselheiros da Dragão Brasil, quem são os conselheiros muito rápido, Felipe Delacorte.
0: Os conselheiros da Dragão Brasil são pessoas maravilhosamente incríveis que fazem, é, escrevem os seus nomes nos anais das histórias do RPG Nacional e participam de discussões, debates, enquetes. E também deste podcast, no Grupo Secreto da Dragão Brasil.
1: Exato. Então essas pessoas extremamente qualificadas, elas foram convocadas veementemente a enviar perguntas das mais diversas. E neste podcast de hoje, a única coisa que a gente vai fazer é responder estas perguntas. Com as seguintes condições. A gente vai responder o máximo de perguntas que a gente conseguir. Dentro do nosso tempo proposto, porque ao contrário dos áudios do Glauco, a gente não vai ficar aqui três dias falando, né? A gente vai responder o que a gente puder responder, certo? Do modo que a gente puder responder, certo? Também eu gostaria que as pessoas considerassem que perguntas sobre quando vai sair tal lançamento, blá, 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 blá a gente vai responder o que dentro do possível e nenhuma dessas respostas tem que ser considerada como um, como um comunicado oficial da editora então se a gente falar, ah, eu acho que tal coisa vai sair daqui duas semanas e der duas semanas não sair não, não, não cabe ir atrás da editora e, e apontar o podcast como prova ok? E são respostas informais em prol do divertimento de todos nós se só vocês se divertirem, tá errado a gente tem que se divertir também entendeu? Então é isso, ou não responder a pergunta. Algumas perguntas a gente não vai ter como responder, porque talvez a gente não saiba a resposta. E aí quando a gente não souber, ou a gente vai pular, ou a gente vai falar putz, não sei. A gente treinou pra isso? Não, lógico que não. A gente vai fazer tudo agora, vamos ver o que vai acontecer.
4: <risos> Mas que a mágica,
1: pode ficar, né? que Vocês não aprenderam ainda como isso funciona. Certo? Uh, vamos lá, Vinícius Tipolotti. Ele quer saber qual apresentador de TV do nosso mundo faria sucesso num programa em Arton. Eu acho que o Fausto Silva julgando invenções de Goblins. <risos>
0: Nossa, maravilhoso, ele fala muito, tá pegando fogo Ele ia ter que falar que tá pegando fogo, bicho
1: Brincadeira, bicho, esse balão aí uh. Eu
2: acho que podia também ter o Raul Gil Fazendo um
0: concurso de bardos Eu, eu acho que podia ter o Rodrigo Faro Fazendo um vai dar namoro em Valcária Oia. Com a sonoplastia, inclusive Ele
3: gosta
1: Eu acho que eu nunca assisti essa porra desse programa Embora eu, eu entenda do que se trata Porque, né, isso são, são Tem programas que eles são Eles vão reencarnando, né que eu sou do tempo do namoro na TV do Silvio Santos, que era terrível, já era uma vergonha alheia. No, no fim dos anos 80, meio dos anos 80, enfim. Uh, Railson Almeida, ele quer saber, existe elfo com barba? Parece meme a pergunta, mas estou tendo um debate sobre isso com os meus colegas RPGistas. Assim, eu não lembro como é em tormenta. O que eu digo assim: a gente tem. Existe um, existe um preceito baseado em DD. É, também não sei como é que é em Tolkien Mas em D&D, em Dragonlance Rolava um lance de que elfo não tinha barba E meios elfos podem ter barba Tanto que tem o Tannis Meio elfo Das crônicas de Dragonlance E uma das grandes car características dele É que ele tem barba e tem orelhas pontudas Mas eu de verdade a a, a, O oficial de Tormenta eu não lembro E não lembro se a gente chegou a se preocupar com isso algum dia
2: nem existe um oficial de tormenta sobre isso
5: Eu não lembro Eu acho que nunca teve uma ilustração de elfo com barba Acho que isso indica alguma coisa Já existe? Você
0: já viu alguma ilustração? Não, de...
5: eu acho que nunca teve, eu não ah, lembro de tá.
0: nunca ter visto Vou encomendar, eu vou fazer um elfo de bigode Mas bigode não é barba Mas é um bom começo
3: <risos> Ah, mas qualquer coisa Na sua mesa faz um elfo de barba ralinha assim, Se for o caso, se tu acha que tu Faz acha um
2: que... elfo de barba de lenhador o Que usa camisa chaveira Olha
3: aí
1: Elfo de Tolo O elfo lenhador, ele é um transgressor, né? <risos> já começa daí uh, Emerson Xavier Qual é a teoria de fã de Tormenta mais louca? Parênteses, serve a mais Engraçada também Que vocês já viram por aí Vale sobre qualquer coisa de Tormenta Desde coisas sobre o lore Até coisas sobre sistemas e lançamentos diversos Como livros jogos vocês ouviram alguma coisa muito louca?
3: Cara, não, tô tentando lembrar que alguma coisa...
1: A Camila bom. deve saber.
2: A minha mamãe é péssima. Eu já dei muita
1: um de coisa. Não é teoria, mas durante muito tempo... Eu, tive, eu tinha um blog, eu tive um blog em 2008. E quando saiu a quarta edição de D&D, a gente resolveu que a gente não ia converter Tormenta pra quarta edição. Só que eu, eu durante muitos anos, eu fui o, quem arquitetava o primeiro de abril de Tormenta. E depois da Jambô. E aí naquela época eu escrevi um texto gigante, gigante, de, tipo, explicando por que o trio Tormenta estava se desligando da Jambô, porque a Jambô tinha resolvido é, passar por cima das nossas vontades e ia e converter Tormenta pra quarta edição. E a gente achava um absurdo. E aí, a gente, meu, eu escrevi um... Era, era um texto gigante, era um post gigante. E aquilo ficou lá durante muitos eu anos. Eu lembro disso.
5: Tinha um lance que que Edaurus e Adalina virava Dragonato, eu lembro disso dessa parte especificamente <risos> você já lembra
1: mais que eu e aí durante muitos anos, vira e mexe, aparecia alguém tipo, super chocado, que a gente tinha tretado com a Jambô e que ia ter, meu, a quarta edição, aí eu falava, olha, olha a data do posto <risos> caralho
2: e eu achando que o Império de Jade em primeiro de abril já era
1: Império de Jade também foi um clássico foi um clássico que, que, que tinha gente que achava que era desrespeito.
5: A gente fez um desse na no RPG Notícias uma vez, dizendo que ia ser Dragon Lance Torment, que é misturar Dragon lance ah. e Tormenta no mesmo cenário, e um monte de gente acreditou,
1: assim. Foi, tipo, muito <risos> bizarro. Tem a teoria que... Tem, tem as pessoas que espalhavam que o, quem tinha escrito O Inimigo do Mundo era, tinha sido o Cassaro, não o Leonel.
0: Ah, é verdade que o Leonel era Ghostwriter. Quer dizer, é que ele tinha... Que o Cassaro era Ghostwriter do Leonel, é. É verdade. Ah, eu gostava muito das teorias da Flash de Fogo, teve 273 teorias da Flash de Fogo. Eu adorava todas elas. Não, eu
5: me liguei agora que a gente deu mole, né? Porque a melhor teoria foi a que tava ontem no Twitter, que é Qual? da reunião da, da reforma monstrográfica.
0: Ah, mas aquilo, 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 aquilo é canon na minha cabeça, já. já. É o Red Cannon, é o Red Cannon, cara. Pra mim é Red Cannon, já era. Não,
1: pausa. Pausa que eu não sei de nada do que vocês estão falando.
0: Hum, eu não sei quem foi. É, é por isso que a gente postou a foto é. do, do Megalock de Terninho. Ah, tá. <risos> Porque alguém no Twitter, eu não vou lembrar quem foi, Thiago, você é, me ajuda é, a caçar, por, por favor. No
2: Porque isso surgiu no grupo dos meus amigos da Guilda no WhatsApp.
0: Foi o Vitor Figueiredo que não, postou? Não, foi o Red. Foi o Redzard? Redzard. Foi o Redzard. Sensacional. E ele fez um tipo... Ele escreveu um negocinho ali falando... Ah, na minha cabeça rolou assim. E o... E ele fala, tipo, os negócios... Não, o, pra mim o Megaloc tá lá de terninho... É, apresentando um PowerPoint com a reforma mostrográfica <risos> Aliás, ele printou. Ele printou, eu vou ler. Eu vou, vou entoar.
2: Porque assim, eu, 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 eu vou dar os créditos primeiro. que quem começou tudo isso foi a Elite No nosso grupo. Ela começou essa viagem. E o resto do grupo... Acompanhou e continuou essa maluquice maravilhosa. Se,
0: não, sensacional.
2: Um beijo
0: dos meus amigos Aqui tem a Elite, o Peter e o Lucas Filipeto que é o Red E eles, eles falam um negócio assim: não, reforma monstrográfica me parece algo que rola num plenário dos deuses. Aí ah, eu. Acho que é a Elite escrevendo aqui, né? Eu imagino os 18 sentados numa mesa oval. Valkyria na ponta, a Haradaki num cantinho da sala, com um bloquinho de notas. E a galera tudo olhando, o Megalock apresentando uns infográficos e tabelas num, num powerpoint que ele mesmo fez. Ou seja, está uma merda. Mas está todo mundo olhando. Aí, aí o Peter, Megalock com um terninho, falando
4: aah,
0: uh, Ah, dano. Ah, dano. Ah. E apresentando cálculos complicados E tá na tona um canto Com uma calculadora vendo se bate <risos> E logo embaixo Aí Calmir levanta a mão e diz Mas isso ainda me incomoda Ainda não parece certo Megalock faz <risos> E os gráficos viram uma planilha de Excel E Calmir Genial, implementamos quando? <risos> <risos>
4: Ai,
2: maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso. Ai, é com essa gente que eu jogo RPG, pessoal. <risos> assim, ó, tem, uma, tem uma, uma pegadinha que eu soltei uma vez e, e que acreditaram. Que no nosso grupo do WhatsApp da Guida, a gente rola o dado do ponteiro toda segunda-feira pra ver qual é o, o deus que vai seguir, que vai reger a semana. E aí caiu Valkária e eu fiz um documentinho em Word de, de, da separação Nini e do Mauro porque eu não podia ficar casada na semana de Valkária. Ah, é. Ai. Levei pra ele assinar, ele assinou, dividindo os gatos, inclusive, no texto. <risos> e eu postei a foto no Twitter. <risos> e ele achou que a gente tava se divorciando de verdade.
3: O pessoal veio chocado. a pessoa
2: não leem o texto. Não leem o tweet até o final.
3: É, eu confesso. É, quando eu comecei ali eu tava assustado. E depois eu. Aquele suspiro no final, tipo. Ah. Kaique Nascimento, há a possibilidade de ter material para deuses
1: menores para atormentar 20? Eu diria que
3: há. Quando? Não sei. Há.
1: Mas
0: é, resposta, mas é uma. Sim. Parece
1: uma resposta idiota, mas é uma resposta sincera.
0: Sim, não, mas é, tá correto. Quando? Né? Não, sim.
1: nem ideia, mas a, está anotada a, a sugestão. É uma pergunta que é uma pergunta sugestiva, na verdade. Uh, Dan Cruz, existe algum sistema ou cenário que vocês ainda não jogaram, mas gostariam muito? Sim, Pendragon. Com o Guilherme, que nunca Nossa. vai mestrar. Tipo, faz 20 anos que eu falo isso. 20 anos não, mas uns 10, pelo menos, faz.
2: A gente tem tempo?
1: <risos> Camila abriu o caderno, assim, eu preparei uma lista. Fala dois.
2: Não. Tenho Olá.
1: muita pergunta.
2: Lancer, Litter Hertz, Ryutama, os Boletos, Forbidden Lands.
1: <risos> não. Recebeu, um Mimo, né? Pode agradecer no ar, a gente deixa essa agradecer. Deixa Muito
2: agradecer. obrigado pra Saga a Editora por ter me mandado a caixa de providimentos, que é linda, linda, linda. Vai rolar jogo, a gente tá combinando já.
1: Muito bem. Quem mais quer responder?
3: Cara, é, eu, eu, eu ia dizer Pendragon também, mas pra não repetir, eu, eu ainda não joguei Reinos de Ferro. Nunca joguei. Em, nenhum, em nenhuma edição. E eu tô bem interessado pra... É, ainda mais agora que eu tenho lido mais coisas do... <risos> do jogo, eu fico co co coçando assim pra querer jogar, sabe? É... É, é, é Reino de Ferro, o Pian Dragon já foi, e eu tô até olhando aqui pra ver se tem... E Mouse Guard. Você não jogou ainda, você tem, tem ele aí
2: não
5: jogou.
3: Eu, eu tenho, mas eu ainda não consegui montar mesmo. Eu entendo.
2: É, eu é eu complexo. complexo. Passion de las passiones, tá? de
0: Passion de las passiones.
1: Sim, eu Vitor tô lá, muito interessado Eu marquei o autor e eles interagiram, foi muito bom. <risos> é... Como é que vai dela?
0: É o RPG de Avatar. Hã. O Thiago não me convidou. Bish. o Thiago é assim, ele me convida... Ele já me convidou por umas oito meses. Eles na Nenhuma mesma cidade, tá,
1: gente? Nem, tem, e nem tão longe um do outro. Só queria denunciar Não, é assim, a
0: gente mora, sei lá... Eu acho que eu moro a uns 12 minutos de Uber da casa dele.
1: Vixe, olha... Não,
0: vez eu que furei, verdade. Quer dizer, <risos> não fui eu que furei. A minha namorada pegou passion. Covid no trabalho e eu não quis ir até a casa deles com, com a potencial né? Transportação de justíssimo, é, mas bem. é, mas é, é isso. Eu fui eu furei, mas sim, sim. Eu, eu, eu quero, eu tô muito afim de jogar RPG Avatar que o Thiago tem, mas não me chamou. É, e eu quero muito jogar esse Paixão de Las Passiones que eu. Passion de Las Passiones. Vai, Thiago.
5: Cara, eu tava pensando aqui. Eu acho que eu vou de Glitter Hearts, que eu não joguei Glitter Hearts ainda e acabou de ser, ser entregue. Eu tô com muita vontade de jogar e Cara, porque eu sempre Sempre que eu tenho um negócio que eu quero muito jogar Eu jogo, sabe? Eu dou um jeito Quando eu tava Quando eu tava dando aula era muito fácil Que eu pegava cinco moleques e falava Vamos jogar, vamos ver aqui um
0: pouquinho Mostrar um negócio pra vocês <risos> aqui E aí, criançada, vocês estão afim de uma atividade diferenciada?
5: <risos> Exatamente agora, agora tá um pouco mais difícil Mas é, eu, também eu, eu tenho comprado menos jogo Desde que eu comecei a trabalhar Agora que eu trabalho exclusivamente
3: com RPG Eu tenho jogado menos RPG Então tem isso Faz é sentido É quando vira trabalho Começa a ficar pesado Faz é né? sentido Ó, oh, pra quem quer jogar Glitter Hearts Eu tenho uma aventura Escrita pra Glitter Hearts Olha aí Que eu não sei se já saiu, na verdade Mas eu Eu já tenho uma aventura aí ah, eu queria acho...
0: jogar The Expense Porque eu sou mestre mestrei The Expense Eu queria
3: jogar
1: eu também Olha só <risos> Ainda do Dan Cruz. Se tivesse a mesma capacidade persuasiva do Mestre Pedroca, quais artistas musicais vocês convidariam? Vocês gostariam de convidar para uma mesa de RPG?
0: Axel Rose, mesa com quatro pessoas, vai. Mesa com quatro pessoas. Não, mas não,
1: cita um cara. Um. Tem um tá monte bom. de pergunta. Tá bom. Quer dizer, eu espero que tenha um monte de pergunta no outro
0: post. Artista musical? O Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. Bom. Zeca. <risos> Mas que que eu saberia falar inglês
1: assim. Aí, tá vendo? Ah, é, mas cult.
3: Ele chamaria Luisa Assonso? Eu chamaria o vocalista do Fresno, no. Lucas. Ah, isso tá fácil. Esse é mandar um tweet pra ele. Então, o, <risos> o, o grupo ficou Cia,
1: Axel Rose, Lucas Fresno, Zeca Pagodinho e qual que foi? Do, e Luisa Assonso. Olha que
0: grupo. Mega, mega grupo. Incrível. Eu acho que o Zeca Pagodinho
5: ia
1: mestrar. <risos> ah, ele não ia mestrar. Ele, na terceira <risos> cerveja ele ia desencanar e ia pegar o pandeiro. Uh, Matheus Machado, o excelentíssimo senhor ministro Tiago Rosa poderia compartilhar um resumo de como criar suas aventuras para legado e RPG no geral? Eu acho que a gente pode fazer uma, uma matéria a qualquer hora, né? Ou um encontro aleatório?
0: Não, eu posso resumir como é que o Tiago cria aventura. Ele cria assim. Ele cria. Aí ele faz. Aí, aí ele pega um potinho. Onde tem vários monstros Nomes de monstros Em, em papeizinhos dobrados Aí ele dá uma mãozada pão No potinho E joga em cima da mesa Aí ele abre E espalha aqueles monstros extras Pelos encontros É assim que ele
4: faz Sim.
3: Pior que tem cara de ser assim meio, né? <risos> Como alguém que né, Que tá lá Normalmente então, Vendo que é. com o seu filho da Eu acho interessante que ele consegue encaixar mesmo assim. É a maestria, mas nem né? a maestria. É, é a grande maestria, porque podia, poderia ficar uma coisa totalmente nada a ver com nada, mas ele dá um jeito de fazer total sentido no, no contexto da situação. Então tá,
1: eu vou repetir nomes porque, enfim, tudo é um caos. Uh... <risos> é, tem outra pergunta Amém. do Vinícius Cipollotti aqui. É, que coisa mu muito foda, mas impraticável no presente momento. Vocês gostariam de ver implementada na Dragão Brasil ou no RPG nacional de forma em geral?
0: Eu acho que eu posso falar Dragão Brasil, né? É mais fácil. É.
1: Eu tô tentando pensar na Dragão.
0: Não, impraticável, que eu queria aplicar, assim, pra jambô, mas que é impraticável por vários motivos, é mesa presencial toda semana. Tipo, Sim. É, porque é... Tem muitas pessoas espalhadas pelo país assim. tipo, Sim, gente... com cenários como <risos> isso Tipo, um negócio foda assim. Não, negócio assim é Produção teatral, tá ligado? Figurino, cenário é, Todo o esquema ali de sonoplastia E luzes E máquina de, de gelo igual o Pedro O Pedro agora é viciado em máquina de, de fumaça de, de gelo seco
1: Ah, o assim. ah, um negócio <risos> completamente <risos> Impraticável é dragão impresso Todo mês <risos> Dragão impresso todo mês de, gra de graça não, mas tipo, direto. Não, pelo valor, nem, nem pelo valor do, de
0: conselheiro Não, encaixa. É, assim, é que tá eu vou ligado? falar isso,
1: aí as pessoas vão falar, pô, mas faz o assim. Tipo assim, não, não existe, não dá, tá bom? Tipo, não dá de verdade. Não é, não tô fazendo graça. Tipo, não dá. Todo mês é impraticado. Não existe. Mas já que a pergunta foi essa. Alguém tem mais alguma resposta?
5: É, eu acho que, tipo, tradução pra outras línguas, tipo, um monte de línguas, assim, sabe? Tipo, Dragão Brasil em japonês. Acho que isso ia ser muito ia maneiro, ser ia foda. ser muito Porra, maneiro. É ah, mas foda. Mas aí você pega
1: o PDF, vai no Google Tradutor, que a Camila falou. <risos> mas sim, tá, Dragão Brasil em mandarim, olha só como a gente ia vender.
3: <risos> é, muita gente, né? Vai, cara.
2: Então, eu vai, gostaria, cá. eu gostaria de não ter que usar esses adventos do
1: Google tradutor e que os livros que eu quero ler tivessem todos um pouquinho. Ah, Vitor Luck, obviamente, sem fazer perguntas, mas mandando aquele abraço efusivo tradicional. Um abraço pra você, Vitor Luck. Eu abraço você todos os dias porque você mora no meu coração, Vitor Luck. João Portilho. Com os novos sistemas que saíram pela Jambo teremos uma diversidade maior nas matérias da DB, tendo matérias de Reino de Ferro, Ordem, talvez, algumas de Império de Jade. Império de Jade já teve, e tem, às vezes, aparece Não, tem também. menos
0: porque o bloco é preguiçoso.
1: Não, tem menos porque... Que isso? Tem mais também. <risos> que... que isso? Que absurdo. Mas a gente já teve mais de uma capa de, de Império de Jade. Então, diversa a revista é. Sobre reinos de, ferro e reinos de ferro e ordem, aí vão depender aí também de. Talvez. Ah, é, não vou falar nada, senão vão ficar mexendo saco. Lembra depois. que
0: sistemas da casa mesmo, que a gente tem liberdade de fazer tudo o que a gente quiser e tem acesso direto aos, aos autores, e né, ter tem ali a, a malemolência de, de produzir conteúdo, é só Tormenta 20, 3D e Victory e agora a Ordem Paranormal. E o quê? E Império de arte, É. são é. esses quatro que são sim. da casa, o resto é tipo produto Mas licenciado Mas é assim, na, é, na tal, prática é. ele
1: tá perguntando se vai ter coisa de ordem, é. tipo assim, variavelmente vai ter, o que vai ter, quando vai ter, como vai ter, qual a quantidade, não sei. Não me façam prometer coisas. Gil Mota, as light novels de 3D e T estão planejadas para ser algo como uma novelização, tipo vários livros contando uma história? Qual é a empolgação real desta parte do cenário? Pois é um dos pontos que mais interessa no material novo. Obrigado, ligeiro, Talvez será assim. Talvez poderá ganhar essas Light Novels. Sobre obrigado, eu não sei dizer. Uh, quem toma conta de obrigado é o Lancaster. Eu, de verdade, não sei. Quando eu falo não sei, tipo, é porque eu não sei mesmo. Eu não lido com nada de 3DT. Uh, mas as Light Novels eu acho que são sequência uma da outra, né? São. Uh, sobre o cenário do 3DT Victor, a gente teve várias matérias e a gente tem a, a coluna mensal uh, dos defensores, que sempre dá uma esmiuçada nisso aí, é bom dar uma olhadinha em umas edições anteriores mas eu, tudo que eu sei é que a gente já tá anunciando já a, as novas eu acho que elas já estão prontas, eu não sei quando é que sai Paulo Vinícius, pergunta para a televisão Leonel entregou um conto para ele num evento e um ano depois ele leu onde ele estava quando leu e se ele lembra o que era o conto o que, o que fez ele pensar, esse cara é muito bom e ele será o romancista de Tormenta. Então, eu tava... A, a, a lenda, né? O, o mito da criação dos autores de Tormenta diz, diz que eu tava no metrô. Então a história que se conta, que eu devo ter contado várias vezes, mas é que eu não lembro mais se é verdade ou não, mas pode ser muito verdade, é que eu, eu recebi o conto, isso confere. <risos> eu não li o conto, isso também confere. Tipo, eu deixei numa numa pira, em algum, algum lugar aí reza a lenda que um ano depois eu tava saindo pra pegar o metrô e eu não tinha nada pra ler e eu passei a mão na primeira coisa que eu vi e levei o conto dele e aí eu li e achei legal então assim algumas coisas que eu posso dizer sobre esse conto era um conto de Dragonlance que ele, o Leonel é fã e eu sou muito fã também uh, eu não terminei de ler esse conto porque eu não precisei terminar de ler pra saber que ele era muito bom que isso é uma coisa sobre avaliações de pessoas é, é, Na escrita Dificilmente você precisa Terminar de ler o que a pessoa escreveu Se eu preciso avaliar se a pessoa É boa ou não é boa O suficiente pro que eu quero Se eu ler um, duas páginas Pra mim já é, já é bem suficiente pra, pra ter alguma noção E assim, esse conto ficou muito famoso Por causa de uma coisa Que tinha uma cena Erótica com o um Minotauro Incrível. Isso foi. É. Well, foi, aí, well, well. foi aí que eu parei de ler, entendeu? Eu falei, tá bom, eu não preciso passar daqui, né? Pra ver se o moço é bom. O moço é bom. Entendeu? Vamos parar por aqui, né? Porque.
3: Aqui
4: é, tá bom, aqui Deu.
1: É, aqui tá ok. E
3: aí foi isso. Ainda bem que ele já marcou ali antes da, da cena. É.
1: A outra pergunta é: qual o NPC favorito de vocês de Tormenta no momento? Porque a gente já respondeu é, isso, isso muda, É, isso muda. Várias, né? Hoje. Qual é o, o NPC preferido de vocês? Camila, responde primeiro. Chivaras, por aí. Olha, Chivarinha. Ponto pra mim, vai. Glauco.
3: <risos> Cara, eu gosto. Eu tô, eu... É porque assim a foda não falar de legado, né? Que é o, é o meu contato mais direto com o tormento atualmente. Mas eu gosto muito da. Da Carmen. Como. Olha como só, falando... olha! olha só. O Thiago ficou emocionado. Eu fiquei. Eu estou chocado aqui. De, deixando de lado o fato de que ela. Né, atormenta a nossa vida o tempo todo, mas é justamente por isso que eu acho que ela, ela é uma é um é personagem bem feito, assim, tipo, e agora, e agora na stream, pra quem tá acompanhando, a gente tá começando a entender um pouco mais as motivações é, dela, assim, né é, mas ela já é bem marcante desde, desde, desde a primeira aparição dela, assim, eu acho que é, é um em termos de vilão, é tipo muito vilão de tormenta, assim, de tem uma presença imponente, você já entende exatamente qual que é a dele, o que, que ele quer fazer, o que, que ele quer, o que, que ele tá disposto a fazer, e você fica bolado com isso.
1: <risos> Muito bem, é, legado é a stream que acontece todas as semanas, que o Thiago, mestre no canal do Jumbo, e o Lauco joga, para quem não sabe. É, Thiago, você.
5: Cara, eu acho que eu vou. Da última vez que eu falei Grica, mas dessa vez eu vou de Aleitória em Greenfeld, porque. Ponto, né? ponto, ponto.
0: Já
4: era já ponto, era, né? Já era, já né? era ponto. Agora
0: diferente.
1: E você.
0: Neste ponto. atual momento.
1: Pode ser ontem, se ficar mais fácil de
0: É, não sei, eu, eu tô dividido. Eu tô Sem dividido entre passar. o Victorius Por motivos. Ah, é, ok. Por motivos. E pelo e o Edaurus. Também promotivo. Eu gosto
1: muito da Audi também. Ah. É, o meu é o Nargon. Ah! ah. <risos> o Nargon é NPC
4: agora.
1: Agora não, né? Não. Desde que ele foi feito, porque também
2: já era canônico.
1: Sim, mas ele era meu personagem. Ele não era um NPC, ele era meu personagem. Hoje ele é.
0: Hoje ele é do mundo. NPC.
1: Criou a Ou seja, um seja
3: dá pra. dá para falar da Selena então, Camila. entendeu, né?
4: Ah, É verdade. <risos>
3: É, Francisco Duque, primeiro parabéns. Foi o primeiro fala parabéns. Parabéns
1: pra gente por atingir essa marca extraordinária. <risos> vocês merecem. Todo o sucesso e apreciação do mundo pelo trabalho sensacional que fazem. Muito obrigado, Francisco. É graças a pessoas como você. E a pessoas que não são como você, mas que também contribuem. <risos> né? Que a gente consegue tudo. Isso. É, segundo, qual foi o momento em que vocês se sentiram? mais realizados profissionalmente
3: aí ah,
1: já aconteceu várias vezes, né, porque minha carreira é longa, não é porque eu sou metido, não mas eu acho que foi no final do financiamento do Tormenta 20 acho que foi o mais recente é... eu, vou, eu vou colocar isso profissionalmente no RPG, tá? porque todo mundo aqui já atuou profissionalmente de alguma forma no RPG quando a matéria de
2: adaptação dos monstros do Monster Chef antigo foi capa da
3: você é Glauco? Não, então, esse tipo de pergunta é sempre um gatilho pro Glauco emocionado, né? <risos> é, mas, assim, falando bem resumidamente antes que eu transforme no áudio, é, quando pô, foi publicado na Dragão pela primeira vez, no. Na Dragão 150, inclusive, mesmo o número desse podcast. Olha aí. É, aí depois, quando eu tive a, a, a primeira capa original, assim que eu já tinha tido capa de adaptação, mas a primeira capa original foi uma aventura para o Império de Jade. Aí me marcou muito. Aí depois quando eu fui, quando eu entrei para Jambu, né? Aí são são três, em três atos assim, os momentos mais marcantes. O
1: Glauco entrou, o Glauco entrou para Jambu num momento muito auspicioso. Ele entrou lá, foi na última viagem que a gente foi fez pré-pandemia para o Rio de Janeiro, né? Um dia antes do Flamengo ser campeão da Libertadores. A última viagem que eu fiz antes da pandemia foi, foi aquela viagem que o Glauco muito timidamente pediu pro, pro Thiago <risos> interceder
3: em seu nome. Não, e o mais doido é que é, quando eu saio de casa, por algum motivo tem que ir a algum lugar... Hoje eu moro no centro, na época eu não morava, eu morava em Campo Grande, que é mais de uma hora de distância do centro, com sorte. E, e agora, eu, frequentemente eu passo ali, e aí eu sempre lembro com, com carinho desse dia, assim... Ali Aí. No, nos arcos da Lapa, ali, muito... Enfim, lá vou eu. <risos> lá
4: vou eu.
5: <risos>
1: Hoje a é festa na avenida, vai. Oh,
5: Cara, eu tava muito pensando aqui, tentando decidir qual era um, um momento só. Eu vou trapacear igual o Glau. Então eu vou eu vou colocar o, o Goblin de Ouro que a gente ganhou com o RP de Caracterização, que foi o um, um livro que publiquei com, com o Pug. A gente ganhou de melhor texto, uma categoria que nem tem mais. É quando eu, eu entrei na na Jambô, que foi tipo, foi um negócio eu fui falar com o, o Guilherme, quando eu fui contratado mesmo, né, eu fui falar com o Guilherme muito de impulso, eu tinha acabado de me demitir do meu trabalho antigo e tal, era na mesma hora ele falou, não, beleza, começa mês que vem, eu fiquei tipo nossa, tipo, não esperava que a gente fala assim. <risos> então, e e quando a gente foi ver as capas da DB o dia que eu cheguei eu falei assim pro Dela Dela, quantas capas você fez? <risos> <risos>
0: a de, de, capa. de capas da O Thiago já tá na minha frente de lavada, porque eu depois que eu peguei a coluna eu parei de fazer capa.
1: Ah sim, teve ordem também, teve um monte de coisa
0: uh, eu tive três, também vou falar três. Uh, um foi quando o RPG que a gente fez pra para Blizzard, pro Kobolds e Catacombs quando ele foi pra ser aprovado pela pela pelo time de marketing global, eles falaram que era melhor não sair Porque se saísse aquilo no Brasil E o que eles estavam planejando no resto do mundo ia ficar feio E aí eles perguntaram se a gente conseguiria Traduzir o nosso RPG para oito línguas Em tipo, sei lá, duas semanas E aí a gente falou, não
4: <risos> <risos>
0: mas, Então não, então não vai dar Não vai ter como, mas pode fazer umas estrinha aí Tá tudo certo, tá, tá bom, obrigado é. No, tipo, é, internamente a gente. Né, o, o cara nem tá mais lá, o nosso contato nem trabalha mais na Blizzard, ninguém gosta mais da Blizzard. Mas. Sim. <risos> mas ele falou que na reunião interna o, o diretor de marketing global falou: falou do, tipo, eu não posso apresentar isso porque vai fazer o, o plano global de marketing parecer meio merda, tá ligado? Ah, o, o Anderson Rosa. Eu
1: fazer uma pergunta um pouco complexa. Baseada no, num podcast que eu, eu reconheço, que não conheço, que é o UsurpaCast. Ou não sei se é um Eu acho que é uma piada ali quando você é. não participa. É, é, é uma piada. Nossa, ah, tá. Acho que foi por usurpacast por causa do, da tua piada. Eu, eu tô drogado, gente. Tô drogado, de <risos> tipo assim. Tem
0: vírus inativos no meu corpo. <risos> <risos> tá doidão. É, eu tô indo. Eu, cara, eu tô indo
1: muito bem, na verdade. <risos> Em um Game of Thrones do podcast, onde só um dos cinco sobrevivesse no final para ser o grande dono do podcast, como seria a morte de seus adversários e quem sairia triunfante no final? De Por favor, descrevam como eu ganharia. <risos>
0: <risos> Sabe como você ganharia? O Thiago e eu, nós nos mataríamos ao mesmo tempo numa batalha num, num, num de espadas num daqueles... É, é, como é que chama? Aquela... Formação rochosa super reta, assim, no mar, assim, tem um, tem um nome <risos> é, é precipício. Não, não, quando é no mar, tem um nome muito específico, assim, tipo, é, é, é um precipício. né? É um precipício pro mar, assim, sabe? Tipo, um pôr do sol glorioso, uhum. assim, a gente se mata <risos> mutualmente numa batalha de, de espadas, tá ligado? Achei a gente, a gente... Uhum. De quem, quem tem a capa maior. O <risos> <risos> que
2: ia eu morrer. Antes eu dessa luta, luta aí. Com certeza ia se emocionar com alguma coisa, morrer chorando e chorar até desgraçar. <risos>
1: É, ele, ele ia se matar de emoção pra não ter que matar ninguém.
2: Exatamente. E eu como sou muito boazinha, dá um beijinho. Tá bom,
4: meu amor. Vai lá, assume podcast, né? <risos> Pode ganha, ficar com o seu podcastzinho, não tem problema.
1: <risos> Ai, que lindo. É fica lá. Perfeito. Fica lá, é, é, Tá bom, tá bom. Podcast <risos> seu, pode ficar tranquilo. <risos> o Cássio Segantin, quer saber se já, já existem planos já em andamento? para novos romances em Tormenta e mesmo nos vindouros... Vindouros... Vindouros! Ordem Paranormal e Skyfall. Então, de Skyfall e Ordem Paranormal, eu não sei. Né? Mas porque a gente não é Ordem dono Paranormal, da franquia, né? A
0: gente é... só faz o livro de RPG. E assim, do,
1: do nosso lado, o Ordem tá saindo agora. Então, acho que é muito cedo pra, pra dar qualquer notícia. Não, o Ordem
0: vai coisa. ter uma graphic novel, né? Escrita pelo iabu É, eu não sei. Eu,
1: eu, eu não sei. É. Então, vai. Mas ele tá falando romance. É, romance então. não
0: tem planos, não.
1: é. Agora, de Tormenta, existem ideias, existe, não se tem algo já em execução, eu sei que tem uma coisa em execução, que eu não sei se vai sair, não sei quando você vai sair, tipo, mas que é coisas, coisas internas, existem ideias internas também, que ainda não foram colocadas em prática, mas que vai sair novos romances, vai, entendeu? Mas enfim, eu não respondi nada, e é assim que tem que ser, é, mas essa, eu só posso dar essa certeza, que é, tipo, a gente não vai parar de fazer romances de Tormenta, isso é real. Como ninguém vai saber mais do que eu sei Então vamos para o próximo. É a Bárbara Soares Quer saber A Bárbara é uma amigona da Camila Pronto, falei uh, Com o advento de sistemas irmãos de T20 Como Ordem Paranormal e Skyfall Existe algum plano de em edições futuras Separar um sistema base E Tormenta ser apenas o cenário Pergunto isso porque amo o sistema Mas gostaria da opção de jogar T20 fora de Arton Sem ter trabalho com, com regra, com homebrew, né? Com a parte caseira. Ah, assim, eu não sei se existe... Se alguém já discutiu alguma coisa disso sem a minha presença. Que isso pode, pode ser, porque parte de regra é esse sistema. É, mas mais de uma pessoa já pediu algo do tipo. Tipo, só as regras, sem Ex o cenário.
0: Existe uma conversa interna de um documento de OGL. Isso. Isso. Mas é só isso que existe por enquanto. Do tipo, vamos separar a, a regra básica das, das das coisas que são muito artonianas, assim. Mas, mas é uma já conversa. Já tem
1: gente fazendo fazendo stream, por exemplo, uh, usando só a base do sistema. Eu acho que a galera tá usando o T20 como base para o mundo dela na né, stream dela, sem usar sem usar Arton, né? Então é é uma possibilidade, tá? Uh, as, as respostas nesse sentido elas são mais. Mais. Como é que fala? escorregadias, porque não, não são coisas que a gente. Dependem da gente. Só a gente divulgar ou decidir. Então, como eu disse lá no começo, né? Não cobrem ninguém depois. Por por conta das respostas que a gente tá dando aqui. É,
0: a é, é ah, falamos sobre isso. É, tipo, é isso, as coisas, é uma conversa que existe. Ah,
1: Kaique Nascimento. Além do abraço para os queridos participantes, queria saber sobre suplementos para mutantes e malfeitores terceira edição em português para Jambô. Será que teremos? A gente pode responder alguma Já coisa? Já temos, né? Não? O, o a gente ah.
0: publicou o, é, o arquivo de é poderes. É isso, ele É um é. suplemento para a terceira edição de mutantes e malfeitores. Acho que ele quer
1: dizer mais mais.
0: É, assim, eu vou desses, falar um né? negócio bem interno, tá? É, a gente, não tá dependendo da gente. É, a gente tá esperando a editora, a Green Ronin, acertar algumas coisas deles lá de documentação, que não tem nada a ver com nada. Tipo, é burocracia. Eles modificaram algumas regras deles, então... E eles demoram... Eles respondem uma vez por mês, porque eles estão todos atarefados lá com... É, recomeçou a temporada de eventos presenciais nos Estados Unidos. né O PAX, a Gen Então, as editoras estão... É, tipo, se esforçando e dando muito, muito, muita ênfase a voltar a participar dos eventos presenciais. Então as conversas com as editoras de fora do Brasil estão um pouco mais devagar. Mas ah, assim... Qualquer
1: coisa de material de terceiros depende é, dos exato, terceiros mas também. assim, a gente tem então...
0: interesse inclusive estamos trocando e-mails com eles falando, Vamo, ó, vamos fazer os, os suplementos aí. Ah, olha aqui, mais um, mais um membro
1: do... Vamos juntar todos os amigos da Camila. Tiago Trotti. É, com todos esses 150 podcasts Qual o momento favorito Ou mais marcante de vocês Ou para aqueles que não lembram Nem o que comeram ontem o que vieram em mente na hora da pergunta Muito obrigado Trote Porque eu sou esse <risos> Eu já tava aqui tipo Como é que eu vou lembrar 150 150 Ah uh... Cara é assim Eu acho que é, Tipo Eu gosto muito do podcast Hoje gosto dos meus companheiros Mas eu também gostava Quando a gente fazia quando a gente fazia pessoalmente no estúdio... A gente, a gente tem um estúdio na editora, né? Mas esse estúdio ele foi criado essencialmente para fazer o podcast... Uh, há alguns anos... E... E aí a gente juntava eu... Eu, o Leonel... A Karen... E o Gui... E a gente ia lá para Jambô... E sentava com o microfone na mão e fazia o podcast... E era bem legal... Gravar ao vivo... Pe, gravar ao vivo pessoalmente é... É tipo sempre vai ser mais legal do que É gravar. outra
0: energia mesmo. O podcast de regras que a gente gravou ah, é. com foi o Leonel, a Karen, você e eu, né? Foi lá, por exemplo, foi presencial, né, Jambô.
1: Ah é. é? Não foi o podcast de regras. Ah sim, quando você teve aqui, né? Uhum. Sim. Ah é, é bem mais legal, bem mais. É outra energia, mas... é bem
4: isso.
1: Ah, ah, é. 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 É, é só você assistir os mesa cast que tem de um monte aí no, no YouTube hoje em dia. É, cara, você sabe algum?
2: Eu tenho um. Ele foi o podcast em que eu uhum. expliquei pra galera o combo de defesa da minha personagem, que conseguia bater a defesa, de
1: defesa. Ah, é verdade. Verdade, eu lembro que like
2: Pra pessoa falar chorar, dizendo que a defesa era muito fraca.
3: Né? Não, não parece pra nada. <risos> Ô, Glauco. Cara, eu tava aqui pensando, tem, tem muitas... É, eu tava aqui pensando e lembrando o momento. A maioria dos momentos são é, as minhas custas. <risos>
1: É bom, Glauco na sauna,
0: <risos> exatamente. Glauco na sauna, Glauco na sauna é um ótimo momento.
3: Calma, Glauco. É o calma, Glauco no começo tinha muito, tinha muito, né? É, é o choque de monstro foi uma fase também. O choque
1: né? de monstro também, é bom.
3: É, eu não consigo escolher um assim mais marcante. Pô, a gente fala de tanta coisa também que é que é até difícil lembrar de algum assunto específico, sabe? Mas é, dá pra lembrar por essas fases, assim, que eu, acho, que eu acho legal de lembrar. Porque... Porque quando eu comecei a gravar o podcast, eu tava, sem, eu tava tipo assim... Pô, a galera vai olhar assim, quem, quem é esse Gleco Lausa aí? Gleco <risos> Lausa. É, <risos> é quem? Porra. E eu achei legal que eu fui bem é, recebido pelos ouvintes, assim, pela galera. As piadas que foram geradas e tal. E era um receio que eu tinha no começo, sabe, que eu já assim, pô, vai sair, sei lá, o. vai sair, sei lá, a Karen do podcast e vai entrar o Gleco. <risos> então, eu, 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 talvez isso seja a parada que mais me marcou, assim, a forma como eu realmente me sinto parte do podcast mesmo, tanto por vocês, óbvio, quanto pela galera que ouve, sabe.
1: Ah, é. Transforma-se em um meme e vive viva para sempre. Então, oh, Thiago,
5: eu fiquei assim pensando. A primeira coisa que eu pensei foi tipo, pô, o primeiro que eu participei. Porque eu lembro que foi antes, assim, tipo de, de ficar no elenco. Mas eu parei de pensar, eu não lembro desse podcast. Eu sei que ele existiu, mas eu não tenho lembrança real dele, e, né? Então, tipo, pra, pra marcar. É uma outra vida, assim. É, outro, sabe? É muito tempo isso aí, 150 né? Pra, pra delimitar um, eu tava lembrando de um que a gente gravou quando tava gravando ao vivo ainda. Que a gente falou um, um bocado da nova TSR e tá, tal, não sei o que. O pessoal no chat tava falando um monte, tá, não sei o que, interagindo. E isso foi
0: meio bacana. Então acho que eu, eu puxaria isso.
1: Sim. Felipe Della Corte.
0: Eu não sei. É, eu acho que o Podcast 100, que foi uma zona que começou metade do elenco foi. anterior, aí depois eu trocou pro elenco novo, foi uma doideira
1: sim Surpreendente que nenhum de vocês tenha escolhido O podcast que apresenta sozinho Sinal que vocês me amam <risos> uh, Não, eu falei do Thiago e do Dello não ah, mas já virou clichê <risos> é...
0: já é. Acho que eu já apresentei Pelo Todo... menos uns, uns 10 sozinho
1: É, tipo, janeiro Já é tradição, porque é minhas férias uh, Uma resposta rápida e numérica o, Ra o Railson quer saber quanto de carisma precisa Pra usurpar o podcast
0: não precisa de carisma. 22.
2: Mais 8 Não de
0: 8
1: mil. Não. Não precisa de carisma.
0: Você precisa combar só.
1: Lauco, um número só: 22. <risos> 22, ok. Eu achei 22, 22. baixo, ele ia com
0: 30.
1: 30.
2: A minha personagem atual na guilda poderia para
1: o. Olha só, pode tentar, né? Uh, o Júlio César quer saber se a gente tem plano para Império de Jade, sim, tem planos né, o Glauco tem, tem plano. plano, mas não vou deixar ele falar, senão faz <risos> é. é... tem plano, seria legal se ele fosse integrado ao T20 de alguma forma, olha só tipo, coisas mas assim, Império de Jade é um jogo, Tormenta 20 é o outro jogo, entendeu, tipo o cenário de Império de Jade faz parte de Tormenta 20, o sistema de regras de Império de Jade foi feito para Império de Jade
3: é, então sobre isso aí, que eu e o Thiago a gente já chegou a falar em alguns momentos, é, o Império de Jade e o Tormenta 20 vão continuar sendo jogos separados, mas existem 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 planos de de fazer ponte.
1: É, conversas. Mas,
3: mas são mas são planos. É. O Admir Flores quer saber, com o crescente aumento de cultistas da
1: Divina Bola de Fogo, os deuses maiores podem se sentir ameaçados por essa divindade emergente? Ah, bobinos, Poxa, Sim,
0: a igreja da Santa Bola de Fogo cresce todos os dias, angariando fiéis por toda Árvore.
1: Sim. Adriano Silva, se pudesse criar uma ilha baseada em algum deus, em qual seria e quais seriam as características dessa ilha? O Nimbi criaria uma ilha que é de ponta cabeça. Fica todo mundo pra dentro do mar. Porque foi só o que eu consegui pensar agora, não é porque é uma boa ideia. Até
2: Lembra criar uma ilha onde é
3: sempre noite Ah, porra. porra. Calmeira ia criar uma ilha que é um quadrado ou um hexágono perfeito. Você
1: <risos> é <uma das risos> coisas uma ilha com
3: dois coqueiros, né?
1: É, não, é... E, e tudo,
3: é exatamente, tudo em pares. Cara,
5: eu acho que é fazer uma. Tipo, um arquipélago do oceano, sabe? Tipo, que é. Tem, são várias ilhas e tal. E tem, tipo, uma criatura muito poderosa que, tipo, protege esse arquipélago, assim. Que é uma criatura marinha. Essa... Acho que é ser. Isso vai existir.
4: É, é, essa é piada. <risos> <risos> essa aí eu vi Você chegando. <risos> da <Dela. risos> Foi, foi,
0: foi. Ah, ah, eu, eu, eu farei uma ilha de. de Calhadranok, que tem uma, uma montanha ela é uma grande montanha e no topo dessa montanha tem uma coroa. E ela é povoada por dragões que ficam trocando porrada entre si o tempo inteiro pra ver quem que vai conseguir pegar a coroa.
3: É um Fall de dragão.
0: Fall de dragão, exato. <risos> uh,
1: o Adriano também quer saber qual raça e classe preferida de vocês hoje. E por quê? Se o porquê for, não for demorar Dá meia hora. clérigo. Claro. Dá um
2: clérigo. Falou
3: classe até também. É, raça e classe. Ah, não, raça mas
1: e é classe. raça e Eu classe? Eu só vi raça. Ah. Vai, Thiago.
2: Ah,
3: Medusa Ladina. Ah, pô. <risos> é... Rine e de classe. Bucaneiro. É... Favorita no momento bucaneiro. Fa... No momento
0: bucaneiro. É... Carimbardo.
2: Carimbardo, Carimbardo é um clássico que eu
3: também gosto. É um
0: clássico, é um clássico. Staquita Classics, é?
1: Oh, não, eu acho que sei lá, Goblin Bucaneiro. Eu gosto de bucaneiro. Bem sem graça. Eu gosto de Goblin também. Eu já joguei de Goblin e de não era bucaneiro ainda, né? O Nargon não chegou a ser bucaneiro. Mas talvez os bucaneiros só existam por causa Ele do Ele é o
3: proto-bucaneiro, né? Ele...
1: O bucaneiro só chama bucaneiro por minha causa. De nada. É. Ah, Tá. O Raoni quer saber, se o projeto do, de Tormenta 20 estivesse começando hoje, talvez um Tormenta 25 ou um Tormenta 30, o que fariam de diferente baseados na experiência que ganharam? Eu faria menos coisas. Porque aí talvez eu não tivesse ganhado uma paralisia facial de acabou. brinde depois que acabou. É. Né? Mas talvez vocês tenham respostas mais legais é. do que a ah. minha.
5: Eu, eu sei, eu sei que eu colocaria. Eu colocaria a Meca. Se eu pudesse colocar qualquer.
1: É eu, eu... colocaria a meca. Não, então, aí só se eu... Só se eu tivesse fazendo tão pouco que eu não tivesse fazendo só nada. Só se eu tivesse
0: paralisado mesmo, assim.
1: A pouco de é, não é, paralisado dos dois lados.
4: <risos>
0: é.
1: Ai, socorro. Vai.
0: Eu... Uh, eu, eu acho que eu... Não sei, eu não, tem poucas coisas que eu mudaria, assim.
2: É que o ela coloca o que ele quer,
1: na menina. É, é
0: isso, é, meu, é o meu grande <risos> parquinho de, de menino oprimido.
1: Não, mas assim, ó, sem precisar de sanção de ninguém. Você ainda precisa
0: receber sanção. Sim, dos, ainda sou editado e tal, normal, é. É, mas assim,
1: não, é tipo assim, não, o tormento, o tormento é teu e você pode colocar uma coisa e ninguém pode
0: me pedir. Colocar uma coisa e ninguém pode me pedir? Carvalho arcano.
1: É. <risos> tá. <risos> Fala, é Paladino de Paladino
4: de
1: <risos> é, O Glauco já respondeu? Não, não. não.
3: Cara, eu, eu acho que. Não é, não é nada. Vai até, deve até vir agora aí no Atlas, se eu não me engano. Eu, eu incluiria é, origens é, relacionadas aos reinos no, no, no livro básico, se o tamanho não fosse um problema, porque. É, é, você
1: que tá falando não, que eu é, não é... não falei nada?
3: Opa! Ah, não ninguém... então, falou nada aqui, então, você que tá falando.
1: Então... Depois, cobre, o cobram, aí. cobre o Vlauco. <risos> cobre o Vlauco depois, certo? É... Boca aberta, cara, cobre <risos> é ele. Não, fala sério, eu, eu colocaria 80 milhões de meu perícias Deus, diferentes. Eu jogado, é porque é injogável.
0: injogável. Tipo, meu.
1: É. 80 milhões de perícias. Foda-se. Foda-se.
0: Usar e, cordas.
1: E, e, e eu vou responder pelo Leonel, e que o Leonel colocaria facing no combate. Tipo, você tem que saber pra que lado que você tá virado, e pro lado que você tá virado faz diferença Meu na hora Deus. do combate. Ah, Igual em golpe um Eu War colocaria Heroes. ataque de oportunidade. ah <risos> aí caçaram colocava um na tua cara. Eu colocaria
3: ataque zero no Tormenta 20. Ah. Ai, ai.
1: Ah. Cadê? a outra é se vocês tivessem verba tempo e energia infinita pra criar um novo sistema um cenário uh... que possivelmente não poderia ser feito hoje, como ele seria? talvez algo sem apelo comercial algo específico demais, tipo, vale qualquer coisa tipo, foda-se, então, se tem dinheiro infinito não interessa se vai vender e se tipo, tem um pitch de um, de um cenário ou, ou sistema o que, que vocês fariam? tem alguma coisa?
0: eu queria fazer um negócio tipo gampla você tem um, você monta sua ficha de personagem como um meca mesmo, tridimensional assim. Você tem 300 milhões de pecinhas e você monta o um meca e, 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 ah. e cada pecinha tem uma referência no livro do que ela dá, faz na sua tipo ficha. Um, tipo, tipo um meca que o Warrior, tipo, tipo Gundam, o Gundam, Warrior, Gundam Fighters. mais modular.
1: Nossa, oh, se você tivesse, se você fosse americano, se fizesse um, um Kickstarter disso aí, Não, você ia, assim, ia ganhar e a,
0: só que a gastar o dinheiro jogo pra fazer, é, mas... eu chego com o meu boneco, meu meu Gandanzinho, meu mecazinho montado na mesa de qualquer pessoa, ela é obrigado a aceitar as estatísticas da minha peça
2: na minha mesa agora
1: <risos> não, é, isso, é, isso é uma puta ideia não quero dizer nada não tipo eu só eu só não mas sei a viabilidade é, então é, o é, o peças, peças. mas essas é, é, são as
0: peças é o dia é é. Meu, é onde entra o dinheiro infinito
1: <risos> é mas se você se você faz Olha os caras fazendo <risos> um brainstorm <risos> Tipo, você faz, sei lá Meia dúzia de, de Meia dúzia de bases De torços, tá ligado? E você varia só os os, os os membros e a base do bicho Olha Sei não, fechando bem aí com Com uma Com uma empresa de miniatura Bom, enfim fica fica aí, aí se se
0: Alguém que está ouvindo esse podcast <risos> se se alguém é, tiver Tem acesso a dinheiro infinito <risos>
1: né, porque você sabe que em Warhammer tipo, tem boneco de Warhammer que você monta e tipo, Warhammer você tem que montar grudando as peças, né Tipo você corta e apara tal, não sei o que. só que tem bonecos que eles vêm com, com mais de um braço porque você pode jogar tipo, abstraindo a miniatura ou seja, ele tá com uma arma, mas se você comprar outra arma, ele passa a ter a outra arma, né ou você pode, em vez de colar o braço, você coloca um imã, um imãzinho, pinta as duas peças, e aí você troca o braço do bicho para trocar a arma, né? Então, seria um bagulho assim, um, um torso com os bagulhos magnéticos. Vai trocando, Vai exato. trocando, enfim. Não quero saber da ideia dos do <risos> outros essa foi é, Vai, Thiago.
5: Pô, é, assim, tem uma, uma coisa que eu queria muito fazer, que eu acho que não que é assim, difícil de, de implementar do jeito, do jeito prático, que é um, um jogo de super-herói que é um app de, de celular, que tipo você faz seu perfil no app como se fosse tipo um, um Tinder sabe, só que você tá mostrando seus poderes e tal, e pessoa... é mais um Uber que um Tinder, tipo, você põe tipo, seus poderes e as pessoas vão tipo, te contratar como super-herói pra você fazer, só que tipo, a caralho. partir do app você monta um grupo, sabe tipo, a partir das coisas que você faz, sabe? Que a partir daí você joga,
1: caralho vocês estão muito <risos> Highlander. Vai. By... Gata, Camila.
2: Eu queria um RPG que simulasse muito bem o filme Tudo
1: em Todo Lugar mesmo Ah, ok, sem spoilers. Sem spoilers, eu só vou dizer isso. Eu, eu vou impedir que a gente disserte sobre o filme, porque eu quero que as pessoas assistam, porque esse filme é incrível. Ah, se o dela gostar, ele já vai acabar, acab acabar o filme, a gente
3: vai ter o um sistema. <risos> <risos> é, é, eu
0: tenho que engajar igual eu engajei com o Elden Ring.
3: Não, tão engraçado essa pergunta é porque não é exatamente algo que eu faria. Eu tô fazendo, né? É um momento que acaba soando meio jabá, mas tipo, eu. Então eu... tá não vale. Não, não, não tá vale. Bem. Tá tudo bem. É <risos> algo que não poderia ser feito. Ah, eu, Se você eu, eu, tá eu... fazendo é porque ele é viável. Não, eu, eu gostaria de. Não é nem algo impossível de fazer, mas eu gostaria de, de, de elaborar algum RPG que. que a, a sua ficha fosse um baralho de cartas. E aí misturasse a ideia de RPG com um jogo de carta colecionável tipo que você você tem que trocar carta com a galera poderia ser digital não precisaria ser um jogo de carta físico e aí você as suas habilidades a sua ficha são cartas e aí tem e aí você tipo tem uma mão no jogo as, são as coisas que você pode fazer são as cartas que estão na sua mão Alguma coisa assim.
1: Eu, eu não vou poder falar. Eu queria um RPG da ideia que eu comecei a desenvolver essa semana, que eu não posso contar o que é, porque não vai sair. <risos> Olha só que legal. Depois eu vou contar offline pras pessoas. Que eles... Tem gente que sabe aqui. Mas... Essa é muito boa, Vinícius Cipolotti uh, O que é Tormenta? Só respostas erradas. Uma
0: banda de Tecnobrega.
1: Olha só. É um... Tormenta é um... É um... É um restaurante mexicano que só serve pratos com molhos vermelhos extremamente picantes.
3: Eu tava vendo por esse lado também. <risos> é, um, é um time de futebol chileno.
1: Olha, bom.
3: É um boteco do Rio de Janeiro qualquer lugar do Rio de Janeiro.
4: <risos> Nossa, é muito bom. <risos>
3: <risos> Vamos lá no Tormentinho.
1: Tem uma pergunta gigante aqui. Eu vou tentar ver o que dá pra fazer. É do Lucas Watercamper Alberton. Como Devote de eu gostaria de saber se ele já recuperou seu poder total. É um mistério, Lucas. A outra coisa também é sobre os tipos de dragão. Então eu vou, eu vou te cortar aqui e vou te dizer que você vai saber mais sobre os tipos de dragão no Ameaças de Arton. Porque é algo, assim, eu não vou dissertar sobre o assunto e não vou falar. Porque a gente tá num... A gente está numa fase desses projetos em que tá, tem muita coisa solidificada, mas algumas peças ainda se movem. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está debatendo até a hora que a gente tiver que realmente decidir por um lado. Tem muita tá praticamente tudo decidido quanto quanto aos dragões, mas a gente quis a ideia que a gente tem pros os dragões é deixar eles mais mais com cara de tormenta e menos com cara de um, de um filho de D&D ou coisa parecida então a gente quer particularizar os nossos dragões isso eu vi coisas feitas e eu gostei bastante do caminho que isso tá indo uh... o Railson quer saber uma coisa que é uma dúvida assim, ancestral, que a resposta sempre vai ser não Tipo como o jogador de Elf pergunta, Elfos terão algum reino ou cidade própria? Não não, elas não vão ter. <risos> tipo, não. Aceita que dói
5: menos. Esse é aquele caso.
1: <risos> Matheus, tenho várias perguntas aqui. É, quer saber como a Camila organiza os horários pra tanta mesa de RPG ao mesmo tempo? Eu sei que a Camila não tá jogando muito, mas quando você tava jogando, como é que você fazia? Vamos fazer assim.
2: Assim, ó. Uh, na verdade, os trigueiros pra jogar mesa de RPG são dois: um, disposição, e dois, tem um grupo que também tem disposição. Porque a minha jornada é que tá acontecendo nos sábados ou domingos de manhã. Então a galera acorda cedo. Sendo que uma
1: pessoa mora em outro fuso, horário de outro país. Então
2: que o Victor Luck joga com a gente e ele, ele acorda, ele acordou às 5 da manhã lá pra jogar RPG com a gente. Então, assim, ó, disposição. Disposição tua, disposição das outras pessoas também. De encaixar RPG em todos os buraquinhos possíveis e imagináveis do teu horário. Né?
4: É.
1: Ele também quer saber se eu estou envolvido em algum projeto como jogador, em alguma mesa, num futuro próximo. Adorava ver o Nargon e a praticidade com que o Trevisan lidava com qualquer, qualquer situação. Muita bondade sua, Matheus. A, a resposta por enquanto é não. É sim, mas é não. Tipo, existe... É sim, mas é não. Existe, existe a vontade, existe alguma coisa, mas eu não sei quando essa coisa pode acontecer. Então, tipo assim, o que eu quero dizer é não tenho, mas não é, tipo vocês ainda vão me ver jogando Tormenta 20 em stream, é isso que eu quero dizer eu imagino, espero mas eu quero jogar, na verdade eu tô, eu gosto do Nargon eu gostei muito do meu do meu do meu troglodita paladino de Asgard da... de Lágrimas da Dragoa Rainha porque as lágrimas são minhas né? <risos> tipo, é é, e sei lá, eu quero, quero jogar uma campanha eu Gostaria de jogar uma campanha longa de novo Neto, Eu
2: propus uma mesa de tormenta né A gente chegou a
1: começar a fazer as fichas Mas não, não dei continuidade ah, outra, outra dele Glauco, se o Laos morresse agora Como seria o testamento dele Em um tweet
3: <risos> Um parágrafo, muito curto O Laos não tem muitas coisas né As coisas que ele Ele ia tentar dar um, um objeto dele Específico pra cada amigo dele do grupo Ali Pra Selene também, pra Daniel. E... E eu acho que ele ia dar o amuleto do oceano, que é a coisa que ele mais dá valor mesmo, pra Isolda, que é a, que é a amada dele.
1: Muito bem. A última do Matheus, ele quer saber quais poderes, habilidades, armas, magias de Elden Ring você já adaptou pra T20 dela? E falou pra você citar pelo menos umas três.
0: Eu já adaptei todo o sistema de... De armas, de, de, assim, de pré-requisitos para usar armas. Porque Baldur's Ring é baseado nisso. Tipo, ah, essa arma tem uma habilidade especial. Você Sai pode usar essa habilidade dragão, especial. Né? Sai uma terra dragão, sim. Mas eu já adaptei todas as Glintstone Magics para usar em mesa minha. Eu só não publiquei. E uma quem, um parágrafo quem sabe, o que sabe que é
1: mesmo o Glynstone. Dá pra falar? É, é que assim, não é? Eu,
0: eu, não, eu não sei como é que tá. Eu acho que é pedrilho a tradução em português ah. pra quem joga em português. Mas Gleanstone é a, a coisa mágica do mundo. E aí, é, é Não chega nem semana. ela é literalmente uma pedra. Ah, tá. é, tipo, ela, ela, tipo, ela é uma lasca da lua, um negócio assim. E é ela Vão que Vamos sentir que eu não tenho o jogo. É, e ela, e ela que dá a magia arcana no mundo. E aí você tem. As Gleanstone Magic são todas magias que são efetivamente arcanas, assim, que elas não tem ligação com fogo, nem com nenhum outro elemento, nem com coisas divinas e tal, é, efetivamente arcana então você tem as, as Glintstone Magics que são é... Magic Magic tem as, as magias carianas e as magias é, de um outro negócio que eu não posso falar que é spoiler mas eu já peguei, são 28 eu adaptei as 28 magias de Glintstone Magic pra, pra uma mesa minha. Muito bem
1: são uh, 28, uma... são 28. O Felipe Barcelos fez uma pergunta parecida com a outra, mas eu vou dar uma alternada aqui. É, o Felipe Barcelos perguntou: tipo assim, você já falou como é que você lidava com várias mesas, mas como é que você lida com o fato de você jogar vários sistemas diferentes ao mesmo tempo? Que é uma outra pergunta, no caso. É, ah, eu não lido, eu
2: só vou.
1: Só vai. Mas você
0: não confunde? Eu não, não confundo,
2: eu não sou super normal. <risos>
0: O melhor é eu,
3: claro que eu confundo
2: Eu tava jogando Tormento pra 3 t TRPG e Tormenta 20 Ao mesmo tempo
3: Eu me lembro, eu me lembro dessa época lembro, lembro dessa Então
2: assim, gente, é uma confusão Mental e faz parte Sabe? Tu vai confundir regras, tu vai confundir coisas Sabe? Tu só tem que aceitar que tu vai confundir E que seus amiguinhos Talvez tenham razão quando disserem que aquela regra Não funciona como tá pensando que funciona Porque a chance de tu tá confundindo uma regra É muito grande mas vai confundir, não
1: adianta. Vai confundir personagem. Eu faço isso até hoje, sabe? Vou fazer um negócio tipo: Ai meu Deus, essa personagem não tem que ser meu outra personagem. Ah, muito bem. O, o... o Lucas quer saber se. Quando vocês estão mostrando, vocês seguem a escola Thiago Rosa de encontros com uns 5D12 inimigos de ND menor <risos> ou preferem colocar um <risos> ou dois inimigos fortes? <risos> <risos> 5D12 é exagero, né? Você tem direito à réplica, Thiago, já que você foi nominalmente citado e alfantado.
5: Não, eu gosto, eu gosto de botar bastante bastante monstro, assim, porque a gente usa mais movimentação, né? Faz o pessoal andar um pouquinho no mapa, fazer umas coisas, assim. Então... E não corre o risco de chegar. Alguém rola bem na iniciativa, mata o monstro e acaba a graça, ainda mais na stream, né? Só na stream botou, todo o negócio. Be beleza, vamos pro, pro combate. cara todo mundo ganha iniciativa, bate e o cara já chegou no turno dele e nem chega. A fica Ai, fica é. feio. Então, então, desistiu, eu gosto de botar muito inimigo por causa disso.
1: Alguém quer se pronunciar?
2: Não, então eu tenho que aprender a botar mais inimigos. Eu tenho o costume de botar um pouquinho, eu preciso aprender a botar mais. Conseguir um pouco mais na escola, Thiago, de jogar 10 milhões inimigos.
4: Eu,
0: eu não gosto muito Porque eu acho que atrasa o turno eu Acho que o pessoal fica A minha mesa é muito metódica jogando Então eu acho que Se, se eu tiver muitos turnos de muitos inimigos é, Acaba que a galera joga sei lá, Um turno a cada 20 minutos e, e atrasa um pouco O que eu gosto é de fazer a escola Rafael de mestragem que é tem três inimigos na mesa, as habilidades deles se, com se complementam perfeitamente bem, e aí isso uhum. é um pesadelo, tá ligado?
1: Isso, aí você tá lá, aí você, meu, aí o grupo se junta, aí consegue, aí derrota um, quando o segundo tá meio caindo, chegam mais três.
3: É, essa é uma boa, uma boa.
1: Eu joguei com o Rafael e aconteceu exatamente isso.
3: Eu, eu gosto de, de manter entre um e três também, é... porque um às vezes acontece exatamente isso que o Thiago falou, do, dois eu já acho legal, mas é, eu gosto, mas é por um motivo diferente. Tem isso que o dela falou de atrasar, às vezes, é muita iniciativa, mas é porque eu sinto que eu dou mais conta com menos bicho. Tipo assim, eu me confundo muito quando começa a ter vários, e, e eu acabo não conseguindo, sei lá, interpretar os inimigos direito. Eu acabo abstraindo muito, eu fico só movendo os. É, um, é uma questão minha mesmo, sabe? Eu acabo ficando só me movendo os bichinhos e não faço mais nada. É, aí eu prefiro ter poucos, porque eu consigo é, inclusive fazer isso que o dela falou, né? Tipo, às vezes usar alguma coisa do cenário pra deixar a situação mais escrota, qualquer coisa assim. é,
1: Aí tem uma outra pergunta aqui, falou um monte de coisa de elfo, de Glórien e tal, não sei o que lá. Eu vou só pegar vou tirar a gordura da, da pergunta e e, e. e assim, se, se Glórien voltasse, Que Sede ia parar de chorar? Que ia parar de chorar.
5: Pô, aí que ele ia chorar, né?
1: Ele ia chorar de emoção.
5: Com certeza, tadinho. Foi finalmente... Imagina, e pior ainda, se ela volta e ele não volta como paladino. Então aí, nossa... Aí... É,
1: a existência do Kessad vai se resumir sempre a dor e sofrimento?
5: Sim, infelizmente. Mesmo, mesmo ganhando, ele continua sofrendo.
1: Romulo Bartalini qual é a pergunta que vocês gostariam que fosse feita e ainda não foi? A pergunta que eu gostaria que fosse feita é... Você quer muito dinheiro, uma Ferrari e um castelo? <risos>
0: <risos> Nunca me fizeram essa pergunta. <risos> Nunca fizeram. Nunca falaram assim... Oi, filho, tudo bem. É você gostaria de receber um salário astronômico pra não fazer nada? É, isso. Você é. quer muito dinheiro? Eu
2: queria que receber salário. Eu queria receber um salário pra poder só jogar aqui,
1: É mais plausível que, o, que a minha... Proposto. É até pé no chão.
2: Será? Se alguém. Olha só, se alguém está nos ouvindo e quiser me pagar o que eu recebo mais do um
4: plano, plano de saúde
2: pra eu só ficar em casa jogando RPG, eu super aceito. Todo comentário.
1: Me <risos> chama no Twitter, me chama no Twitter. No Twitter, é, manda DM. DM. É. <risos> Patrocínios, né? Patrocínios. Camila fazer propaganda de teclado. E você, Glauco?
3: Cara, é... Eu não, não tenho nenhuma pergunta que... Sem impossível,
1: Glauco, <risos> que você não vai ter uma <risos> resposta.
3: Não tem nenhuma pergunta que Olha eu gostaria... Olha o nível
1: que... filosófico dessa pergunta se você não tem uma resposta.
3: <risos> cara, eu não, eu realmente não... Eu fiquei pensando, eu realmente não sei, cara. É uma, uma pergunta do, que, do podcast que... que eu gostaria que, que fosse feita. Não, uma pergunta. Uma pergunta sabe. qualquer...
1: Qualquer pergunta, como é que você tá, como é que você vai, como você deixa <risos> a sua barba tão sedosa, qualquer
3: coisa, cara. Ah,
1: tá bom, não sabe. Não, é... não sei,
3: realmente, <risos> falhou. Tiago.
5: Tem, tem uma pergunta que eu ouço com certa frequência, mas eu queria ouvir mais, então eu vou botar é. essa pergunta aqui. Que é. Você quer uma Coca-Cola? Eu acho que as pessoas me oferecem tudo. <risos> por... Eu acho que deviam me oferecer mais.
1: A Coca-Cola podia te perguntar, você quer Coca-Cola? Imagina. <risos>
5: Sabe que o que tem? Senhor um, um Coca-Cola. É, a Coca-Cola faz esse negócio de marketing de no, no perfil das pessoas, né? Aí é. foram no Twitter e, tipo, nos posts meus responderam, eu falei, pô, me dá um Coca-Cola. Então eles me deram um, um, um código. Pro, tipo, é. Era Uma lata de Coca-Cola. É. Eles me deram um código pra uma lata de graça.
1: Caralho. Se soubesse que era tão simples, tinha feito antes. Mas
2: eles responderam uma, uma passagem 20, no outro fim de semana, eu não Coca-Cola pra eles.
1: Coca Também do Rômulo qual é o monstro favorito de vocês? Qual é o melhor que já enfrentaram em uma mesa? E qual gostariam de enfrentar? É, eu, enfim, tentem englobar as... Eu gostava de... Cara, assim, ó, eu gostava... Eu gostava de imp. Quando eu jogava mais, meu sonho era ter um imp. meu personagem sabe imp, um demônio Como é que chama em português isso? Demônio... Diabrete. 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 É. Diabrete. Mas eles vão ter respostas melhores que eu.
4: Digo.
2: Assim, do livro do Tormenta 20, eu gosto do Leopardo Negro e gosto da Centopeia Pombão.
0: Eu amo a Centopeia Pombão.
2: Eu adoro a Centopeia Pombão. De monstros criados pra jogar, eu gosto muito dos Nossos Dragões da Tormenta. E eu gosto muito dos monstros que eu, que eu criei pra Más de Vinícius. Que são monstros, que são desafios inspirados em amigos. É
5: de anos 1890, então... 93 Meu favorito é o Pudinho Vinegro. que eu, eu fico <risos> muito feliz de ter conseguido colocar ele com esse nome do Moral. <risos> 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 e a cena que ele aparece na Jornada Herói, que eu não vou falar como é, porque tipo, é, é um momento... Mas o momento que ele aparece, pra mim, é uma das minhas coisas favoritas, tipo, ever, que eu, que eu, já, que eu já escrevi. Eu acho divertido. Na minha
2: mesa eu botei um token com o Spook de Muito bom. <risos>
4: muito Vai, Odelo.
0: Deixa eu ver. Cara, eu gosto muito dos elementais novos. Dos elementais que não são, igual o Cassaro fala, não, um hominho elemental. Eles têm, tipo, formas e habilidades interessantes, então sempre que eu posso eu ponho elementais O Stag é meu favorito Uma galera morre pra ele na jornada heróica
3: eu, eu gosto muito de Dos monstros de tormenta No geral, eu gosto muito de monstros Esquisitões no geral Que, que às vezes tem membro a mais Ou que tem habilidades que na aparência Dele não tá evidente que, que ele sabe fazer aquela coisa, sabe E em outra pegada totalmente oposta Na verdade eu gosto muito de Inimigos que são celestiais, assim ou seja que são muito bonitos ou que são anjos gato parece de inimigo gato é que eles parecem parece de bater gente bonita que o eles parecem gente é. de feitos já É vingança forma. isso
1: é vingança isso <risos> é. não
3: Você mas enxerga é... É...
1: como adversário da beleza é, é esse seu seu não é
3: que eu, eu gosto desse tema assim de que os inimigos às vezes representam coisas entre aspas boas mas eles não são bons aí eles usam magia de luz etc mas eles não estão eles Contra os personagens, eu acho maneiro. Tipo dele. o
1: Kid Vigarista, quando se disfarça de...
3: <risos> Nossa! Uau, <risos> foi
5: longe <risos> essa.
1: <risos> não tinha... Não, era outro personagem que era o Branquinho, tinha o Branquinho. Não, é,
5: ele se disfarçava disso, ele era tipo... É... uma roupa branca, tinha o um cabelo louro. Capitão é Guapo, era o não era
1: Capitão Guapo? Puts, eu não lembro, mano. Eu acho que era o Capitão Guapo. Não, Enfim, e eu, eu, eu,
3: eu percebi que eu curtia isso depois de jogar baioneta. que tem uns, tem uns, uns chafões assim... Tipo, eles são meio anjos, meio celestiais, assim. Pra Só aquele um clipe da Madonna, né? Vamos falar assim.
5: Ou um chefe de Final Fantasy, né? Que ele começa bonito e vira uma coisa
0: de não sei quantos braços e pernas e olha. É o famoso anjo biblicamente acurado. Eu adoro. Sei é, que
3: é, isso é explorar. De, desde Evangelion. É, Evangelion é uma influência nesse sentido também. Me amava nesse sentido.
1: Caralho, o Capitão Guapo era outro rolê.
3: Era outro Capitão Guapo era, era Capitão aquele Guapo. da era, é, é,
1: é aquele que era a corrida maluca só que no espaço.
3: Cara eu nem sei Nossa, se que e aí um... e aí você gente tinha. Eu tinha... <risos> É mano. Enfim. A, gente então... tem a identidade do Dick Mediarista que era.
0: Tinha ele era um cara bonitão assim ele trocava de, de, de uma máscara x. Então, lá. A gente
1: vai pesquisar isso tá gente porque é importante. Uma hora não não agora uma hora a gente vai. O Gil Mota fez uma série de perguntas sobre 3DT que eu não me vejo, no, não, acho que nenhum de, de nós vai conseguir responder. Uh, tem uma ideia, uh, tem uma coisa que ele comentou que eu vou responder mais ou menos, porque ele ele notou que quando a gente, quando saiu a matéria sobre a unipotência que são os reitores lá da, das universidades lá de de, de, de 3DT Victor lá é um grupo de personagens fodas, vamos dizer assim, uh, tem uma paragon que é a, a Júpiter Como ele cita aqui, que é uma para um que é trans E ele tá, tá Perguntando se a gente tem noção Do que uma personagem pode causar De impacto positivo uh, Uma personagem trans num RPG como 3DT E a, a resposta é sim Eu achei que foi uma... Ah, sim, eu não tive nada a ver com isso Eu fiquei sabendo quando eu peguei a revista E eu achei que foi uma baita bola dentro Da equipe e queria só dar os parabéns pro, pro pessoal, pro Caçar E, e pra galera, né Tipo, que as pessoas vejam esse tipo de iniciativa também. A outra do Gil é que eu, ele fala assim, eu ando vendo muitas mesas de RPG dependendo do desenvolvimento do cânone de cenários por streams para desenvolver suas campanhas. Isso não poderia causar uma dependência é, nos grupos, do mesmo modo que tem gente que não consegue seguir séries apenas para entender um filme, quer dizer, o que ele quer dizer é, tipo a galera que fica tá esperando o que acontece no cânone Pra, pra poder jogar e desenvolver a história, entendeu? Se ele quer saber se a gente acha isso ruim. Hum, Saca? Tipo, o cara, que, o cara mas, que não mestre... É
0: mas é a escolha do cara, eu acho que não... É, eu acho que a gente não tem que achar nem bom nem ruim, assim. A gente oferece...
1: Ah,
4: eu oferece acho que conteúdo. Certo, eu, e a galera usa se eu fizer. Eu, acho ruim, assim.
1: eu, mas, eu tipo... acho ruim quando o cara fica só dependendo. Por exemplo, o cara que nunca usou a Aliança Negra porque a gente nunca tinha feito... Nenhum suplemento sobre a Aliança Negra, saca? Tipo, o bagulho mas esse, tá... Mas esse,
5: esse impulso, ainda mais que um stream, é meio que o oposto do cara que vai jogar RPG, né? O cara vai jogar RPG e vai fazer o um negócio dele, pô. Que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo. O negócio dele é o negócio
1: dele. Mas é que é um negócio complicado. Porque quando você gosta muito do, do... Do... Da franquia, vamos dizer assim... Tipo, você quer saber o que a... A gente encontrou muito esse problema fazendo Tormenta Tormento, porque... Tormenta começa como um cenário de RPG. Então, tem muita coisa, tem muito, muita ponta, tinha muita ponta solta em Tormenta. Tipo quilos e quilos. E as pessoas perguntavam pra gente, assim, quando é que vocês vão resolver o plot tal? E às vezes a gente falava, a gente não vai, é para você resolver, entendeu? A gente não fez, a gente não deixou assim para criar um mistério. A gente deixou assim para você resolver na sua mesa, entendeu? Só que por outro lado, o cara que consome a ficção,
3: ele gosta ele de quer ver, é
1: ele quer ver, ele não quer ver, o... tipo assim, nem sempre ele quer ver o que ele é capaz de fazer, às vezes ele quer só ver o que a gente faz, entendeu? O que a gente vai fazer, ler o romance que a gente vai escrever, ou sei lá, esperar uma aventura solo que vai contar o um negócio, entendeu? E gente... até hoje ainda tem coisas assim, tem coisas pendentes e a galera fica esperando pra ver... Tipo, não, mas quando é que vai sair? Quando é que vocês vão resolver? E lógico que a gente também, até em termos comerciais, a gente depende que as pessoas queiram saber o que a gente vai fazer com as <risos> coisas também. Entendeu? Então é uma equação meio complicada. Eu diria pra uma mesa de RPG, eu diria pra foda-se, joga. Tipo, você encaixa o que, o que, que aqui a, acontece, entendeu?
2: Ou ignora completamente.
3: É, ou segue seu caminho diferente, né, também. É muito comum você falar, não, porque no meu mundo aconteceu tal coisa, tá bom.
1: é. O Dan Ramos, nosso grande designer, eu conheci o Dan porque ele tinha um blog em que ele relatava as aventuras dele na Arton dele. Que ele mudou os, os reinos, ele tinha um outro mapa e, tipo, ainda era Tormenta, mas tudo que ele achou, teve ideia melhor, não vou falar que ele não gostava, mas tudo que ele teve ideia, que ele achou mais legal, ele mudou. Entendeu? Então... Eu acho que um caminho é esse, você não pode, eu acho legal que você aproveite o que a gente faz, mas eu acho que você não pode ficar paralisado esperando o que, que a gente vai fazer pra poder Sim. se divertir, tá, então,
0: E também não existe, tipo, é, aquele negócio de, ah, não, na minha mesa é só cano oficial e não sei o que, e lá, lá, lá. tipo, isso não é, lá, tipo, não é impeditivo pra jogar, sabe, Uh, o Anderson Rosa
1: quer saber se a gente fosse escrever um livro romance, vamos fazer um romance vai, foda-se, um romance em Arton de algo que ainda não foi abordado qual seria a ideia mais louca que vocês gostariam de escrever? Eu vou dizer assim não precisa nem ser a ideia mais louca, tipo assim se vocês pudessem, vocês foram abençoados com a capacidade do Leonel, e aí vocês vão vocês podem escrever um romance de Tormenta, ninguém pode impedir e o romance vai sair legal sobre o que que é o romance?
5: Acho que seria sobre os dragões, gente. Faria uma coisa sobre tipo os okay. dragões, aquela vibe que, aquela vibe que a gente fazia nos joias que eles eram tipo uma família muito disfuncional, sabe? Seria uma coisa nessa, nesse <risos>
0: tipo. Ela é a mesa amanhã, tchau. Dela. Eu gostaria de escrever sobre a parte não heróica da, da Grande Guerra do Eu gostaria de
2: escrever sobre as relações do. Vai fazer um Eu...
3: novelão.
4: <risos> Passiona se passiona.
0: Passiona de divindades.
2: Uma das coisas que eu mais gosto do, 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 dos livros do Leonel são os diálogos entre os dedos. Nos livros de tormento no geral, no Flecha de Fogo, a minha parte preferida são umas conversas entre
3: os dedos. Ah, é muito bom mesmo. Ah, é é bom sensacional,
2: eu acho sensacional.
3: Cara, eu acho que eu, que eu ia explorar é, Tamorar tá, na reconstrução, assim depois da Tormenta e tal. Não sei exatamente o plot, mas é porque seria um lugar interessante pra fazer um, um livro, um romance. Talvez se eu pegasse
1: alguma coisa, tipo, imediatamente depois da Tormenta, tá ligado? Tipo assim, na época do Tormenta do Tormenta do, da Dragon Z 50. Tipo, quando tudo era mato. Saca? <risos> a tipo, assim, primeira vez, assim. Tipo, pré-Role Avengers, saca? É, tipo, sabe? Não... Num... Tempo passado, assim, ou, ou pegar algum acontecimento da, da, da linha do tempo, que saiu no tormenta 20, alguma coisa super obscura. E abrir, e, né? E destrinchar.
0: Puta, sabe um negócio que eu ia curtir e escrever também? Nova Gaurásia, cara.
1: É, os dinossauro.
0: É, Monster Hunter em Gaurásia.
1: Dinossauro. É, você é filho do caçaro, né? <risos> Outra pergunta é, depois de 150 podcasts, qual o melhor e o pior aprendizado que vocês podem tirar disso? O que vocês aprenderam? Pior? Não sei se tem pior. Acho que, é que vocês que aprenderam? tem é pior aprendizado. 150? Tipo assim, é. É
0: tudo aprendizado, cara.
1: Depois de 150 podcasts, vocês aprenderam. Eu aprendi que eu consigo segurar um podcast por duas horas com o pé nas costas. Tipo, modéstia a merda, assim... Eu
2: aprendi que a gente tem que cuidar com as piadas que a gente faz. Porque elas é. tomam proporções gigantescas fora daqui.
1: Sim. É um dos ensinamentos que eu faço nesse podcast. Você tá
2: pronto pra aguentar essa piada eternamente.
1: Exatamente.
3: Choque de monstro. Ah,
0: é. <risos> Não, eu acho que já faz um, um ano é do monstro. choque de monstro. Vocês faz um sacanagem. ano. É
3: faz hoje, ano? Só? Um ano... É, é, DCM, um ano depois do Choque de Monstro.
1: Mas, mas é que o, cho, o Choque de Monstro foi, um, foi uma piada que foi
3: orgânica, né? Foi, foi. Não, e, e era o que eu tava falando antes na outra pergunta, que eu me senti bem recebido pela galera que ouve. Eu tive, essa, eu tive certeza no Choque de Monstro. Aí. Porque cho se eu aparecesse no chat e falasse oi, Apareceram cinco <risos> Choque de, de Monstro. É. Então por mais, por mais que ah, Pô, é meio repetitivo e tal Mas no, meu, no contexto que eu tava ali Eu falei assim, pô, mas a galera realmente curte Eu do, do podcast, curte bastante mesmo Ô oh, Thiago
5: Cara, eu acho que infelizmente eu não aprendi nada
1: <risos> Cara, que... <risos> 150 podcasts
4: <risos>
0: Incrível Pai dela Uh, eu, eu aprendi que as pessoas que, que acompanham muito podcast, elas, elas criam uma intimidade com você, assim que você tem, tem que ser responsável. É. E é muito
1: louco, porque as pessoas lembram de uns bagulhos que você já não lembra mais. Sim, porque acabou sim. o podcast e eu esqueço o que, que aconteceu. Tá ligado? E pra pessoa não, porque às vezes aquele podcast que a gente gravou em duas horas dura a semana inteira do cara. Tá ligado? Você ia falar alguma coisa, cara? Não,
2: é que, uh, uh, às vezes eu escutar os podcasts que eu tinha participado, né, eu escutava de novo e eu ria das coisas que eu falava porque eu não lembrava de
1: que eu tinha falado aqui não, isso é foda, tipo assim eu, quando eu pego pra escutar, tipo ah, recebi o podcast do Anís aí eu falo, ah, vou escutar só um pedacinho só pra ver se tá ok o, o som normalmente eu acabo ouvindo, tipo, 20 minutos, meia hora, porque eu acho divertido, porque eu acho engraçado tipo, eu acho, eu realmente acho que a gente faz um trabalho legal tipo, eu não vou comparar a gente com outros podcasts tipo mais dedicados e com enfim feito é com negócio, pessoas assim, para um podcast peritos.
0: feito por um, por um total de zero profissionais de podcast é um ótimo podcast
1: <risos> é, mano eu acho bom vocês também devem achar que vocês não vocês não estavam mandando pergunta
3: ah... eu por incrível que pareça eu aprendi a ser menos prolixo
1: olha aí sim porque tem eu para fazer esse boca,
3: né? <risos> sim <risos> Eu aprendi na marra, mas aprendi.
1: É. Um... É, ainda fala. não
3: bastante, né? Mas estamos no processo. tô aprendendo ainda.
1: <risos> é, o Gil quer saber o que, que a gente acha de RPG solo. Não, livros, não livro o jogo, RPG solo.
0: Acho da hora. Eu joguei, Eu,
2: Eu também não. Até, 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 até tenho curiosidade, mas tenho em casa para jogar, mas não, não peguei para jogar ainda.
0: Eu, te, eu, eu tenho muito board game so, com regra solo, né? Eu acho meio esquisito, me sinto meio estranho jogando Mais do que RPG solo Mas eu curto a experiência Eu jogo muito Gloomhaven solo no computador, né? a única diferença é que as coisas estão as pecinhas se colocam automaticamente essa é, é a única diferença
1: mas aqui o RPG solo eu tenho eu tenho um preconceito idiota, eu não, tô, eu não estou avaliando como qualidade, a qualidade do negócio não leva em consideração a minha opinião mas eu, eu fico muito na dúvida se não é a mesma coisa que quando eu jogava botão sozinho e tipo, jogavam Palmeiras e Vasco e eu roubava Palmeiras tipo, eu fazia gol com o Vasco, Ih, tá impedido, tipo Saca? E, tipo, você tá jogando sozinho, amigo.
0: Mas é que o RPG tá tem algumas regras, assim... Não, ele tem
4: mecânicas, ele tem tabelas.
0: Você tem que estar tá disciplinado. Você tem que, levo, sabe, é igual o livro-jogo. Você pode, no livro-jogo, falar assim... Ah, não, eu não vou, vou voltar aqui. Você pode, mas não é a, não é a proposta, Não, é que eu tá vejo ligado? o pessoal
1: fazendo em stream. Em stream, tipo assim... Tipo, eu acho esquisito fazer roleplay sozinho, saca? Tipo, entendeu? Não tô jogando ninguém que faz, tipo, isso seria muito idiota da minha parte. Mas sei lá, é uma trava pessoal, assim, eu ia achar muito esquisito.
5: É, eu não sou, eu não sou muito fanão. Eu, tipo, eu acho legal, eu acho bacana, tipo, exige uma opção pra quem gosta. Mas eu, eu gosto mais do RPG e a criação coletiva, né? Então fazer sozinho, acho meio sem
3: graça. É, um dos motivos de eu gostar de RPG é esse aspecto social também, né? Então, eu, eu acho assim, eu tenho curiosidade de saber como é RPG solo. Mas eu acabo sempre procurando mais RPGs que não são solo, porque eu vou querer jogar com uma galera, vou querer chamar as pessoas pra jogar. Isso me leva a pensar que talvez eu vá pegar em RPG solo, se em algum contexto eu não tiver quem chamar pra jogar. E tipo, ah, beleza, então pra matar minha vontade de jogar RPG aqui, jogar um RPG solo, sabe? Tipo que nem o dela, joga algum Raven single player, assim.
1: O Diego Francisco Wolf tem um, um batalhão de perguntas, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Ah, uh, Primeiro, se você puder, pudesse ter Um poder de Tormenta 20 Qualquer classe, qualquer raça, qualquer poder Qual seria e por quê? Um poder, eu não vou lembrar os poderes
0: Vou roubar e falar magias É, é uma habilidade só
3: É, não, tá certo Palavras afiadas Palavras afiadas eu tenho É, machuca, eu machuca sério ah. sim, É um poder real <risos> Eu tenho palavras afiadas. Então, eu não tenho, acho que eu deveria ter.
1: Então, eu já tenho.
2: Eu acho que eu deveria ter bloqueio de escudo, porque eu me machuco tanto.
1: <risos> Durão, você tinha que ter Durão, caminho.
2: É, Durão, um RD, alguma coisa assim,
4: porque tá, tá difícil a vida.
0: Durão é bom. É. Thiago. Herança, bom. com certeza. É é <risos> Mas a herança é dois milzinhos, dois milzinhos só, herança. Se, se eu. Tá.
1: Agora, essa pergunta é mais complexa, mas né? <risos> tipo, vamos ver, mas se você fosse um NPC de Tormentar, quem você seria? Porque ele perguntou se você fosse um personagem de tormento, mas aí o personagem é o personagem que a gente faz, tipo, mas se fosse um NPC?
3: Alisandra. Ah. Nossa, é verdade.
0: Victorious. Vai, Thiago.
3: Meu Deus. Cara, muito difícil, muito difícil escolher um. Galera, pega a gente... É, pega a gente desprevenido, né?
0: Não sei, ou o Victor ou o Luigi, hein? Porque a vida do
3: Luigi deve Mas ser eu, bem louca.
0: Eu vou de eu aleitoria vou de
5: novo, porque deve ser muito irado se chegar assim <risos> de tapa-olho e todo mundo só ficar Caraca, olha o maluco,
3: ele é bravo. Tá
1: <risos> tapa-olho e arma... Oh, Pô, de mim, todos os meus NPCs tinham tapa-olho ou máscara. Cara,
3: eu, eu acho que eu seria a... Nossa, me fugiu o nome dela.
1: Como ela é? Pode descrever, a gente
3: tenta. É... É a, é a que cuida do Trog. Que não tem olfato.
1: A, a Petra? Petra.
3: A Petra, é. Eu acho que eu seria a Petra.
1: Que fofinho.
3: Não sei explicar porquê. Mas eu, eu sinto uma identificação. E
1: eu seria Nimbi. Porque você toca o puteiro? Porque é da minha natureza. <risos> Qual sua memória mais engraçada a respeito de Tormenta? Não precisa ser jogando mestrando, pode ser apenas relacionado a Tormenta, por exemplo, numa convenção. Ah, a, minha, a minha memória mais engraçada era não achar que eu ia estar aqui depois de 20 anos, falando de Tormenta. A
2: minha memória mais engraçada é que eu comecei a jogar RPG com 15 anos, foi quando eu não conheci Tormenta. E sei lá, 15 anos depois eu tava casada com os criadores de Tormenta. <risos>
0: A minha memória mais engraçada é que eu tava numa fila de autógrafos da... do Me Friends, 2001, 2002 E o Caçaro, era a época do Caçaro careca uhum. o raspando a cabeça E... o um amigo meu tinha raspado a cabeça também E aí quando ele, e quando ele descobriu que o Caçaro estava no, no stand, ele foi até o Caçaro e ajoelhou no chão e fez referências pra ele <risos> e aí e todo o resto do grupo ficou tipo Mano, o que você tá fazendo? É, é louco, é, é louco. E eu contei isso pro Caçara e ele lembra
1: Falou é. <risos> uma intervenção divina É... é. Não, tem, tem outra coisa também Tem, os, tem, tem os, os, os autógrafos inusitados Teve uma vez que eu tava correndo Meu pai não sei aonde Aí peguei a fila do metrô Aí, meu, tirei o dinheiro, paguei, paguei o bilhete Aí o cara foi me dar o bilhete ele falou você não é o Dragão Brasil? eu falei, sou, cara, caralho, eu curto muito seu trabalho, é firmeza. <risos> <risos> tipo, no guichê do metrô, tá ligado? Era o cara que tava vendendo. Tipo, da não hora. por o cara tá vendendo, mas pela, pela situação inusitada. Sim,
0: tipo, jamais você ia pensar que o cara é, do guichê tipo, do metrô ia ter uma banheiro
1: de balada, tá ligado? Tipo, você tá mijando, o cara tá mijando. Você não é o Dragão Brasil, sou. Na
2: fila da vacina.
1: Na fila da vacina? Na fila da vacina? Foi? Foi. Foi da vacina da Influenza? Vacina da, da ah. ah, é verdade. Ah, é verdade, verdade tinha um cara. A gente tava esperando pra tomar a vacina, o cara tava saindo. Oh, curto muito seu trabalho. Valeu.
5: Cara, eu acho que o mais engraçado é a lembrança de mesa, que eu lembro de todo mundo chocado em joias quando o Ednaures ficou pelado. Todo mundo, caraca, ele tá pelado, né, cara?
3: <risos> 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 da, minha, da minha parte, além da... Tem vários momentos em joias mesmo. Mas. Só dos anxins, então, a pri o primeiro episódio, né? Deu morrendo no primeiro episódio. Mas. Assim, fora de mesa, a Bienal do Rio in inteira é um momento engraçado. Tipo assim, daria pra falar várias coisas que eu contei até num, num episódio aqui do podcast, né? Desde o cara bebendo água no bebedouro.
0: É, aquela do... história é incrível incrível. <risos>
3: <risos> até a coisas absurdas a, a perrengues. De, de logística e, e de venda. Cara, foi sensacional.
0: Uma das minhas memórias favoritas de Tormenta é a Camila tirando o livro de jogador de D&D da mão das pessoas e fazendo-as levarem o Tormento. É incrível. Na
3: CXP? <risos> na CXP. <risos> ah, na, bienal, na Bienal rolou um pouco disso também. Hein?
2: Ah, gente, eu, na CXP eu, eu incorporo a vendedora... Uma, uma esse, é ano tem, é. esse ano tem, esse
0: ano tem. Esse, esse ano, ano tem. Esse ano tem a primeira do Glauco, vai ser incrível. É a primeira do também. Cara. Vai ser incrível ver os doenças Nossa, quem, mano. Quem, quem, quem já foi muitas despesas <risos> pra ficar no stand, essa pessoa ela tira a alma, pendura no cabide e vai, entendeu? Eles não, eles vão chegar lá felizes e contentes, vai ser incrível. <risos>
1: <risos> Nossa, vai, não, vai ter mais novatos. É. É. Vai ser, vai ser divertido, vai ser na hora Vai ser louco ah, Mais uma o que, o que você morre Eu vou responder por tu... Que você morre de vontade, vontade De botar ou tirar Ou mudar no cenário de tormenta Mas provavelmente jamais irá acontecer Eu vou responder Tirar mecas <risos>
4: <risos> Tirar um o robô da
1: Senau, Tá ligado
4: <risos> Fala, Ai, Fala.
0: recebo o que <risos>
3: É.
4: <risos>
3: Tô pensando. É porque, é porque tem coisas que. que mas que podem vir, né? Eu não posso falar no podcast. Então eu falo. <risos> Então, essas eu, eu tô evitando falar, essa, tô pensando ah, é. em novas. Tá, então não fala. Ah,
0: até balbuciou. Ah, foi muito bom. O controle, é. assim, foi deu pra ver o processo acontecendo, é. sabe? É. Cara, eu não acho que eu tiraria nada. Sendo bem honesto. Eu assim. também não. Não é, tem nada sei, que eu falasse, nossa, não. Não, eu não gosto disso. Eu, não tiraria. eu tiraria, eu tiraria Durão do Guerreiro e colocaria no, 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 no Bárbaro em Fúria. Tá ah, aí, fica aí, teve, fica aí a minha o meu protesto. Conversa, não? Tem essa conversa, né? com, com certeza, a gente teve essa conversa no, antes ah. do primeiro livro. A gente teve essa conversa em 2019.
2: Eu, eu tiraria outra coisa que as pessoas aqui não vão gostar, mas eu tiraria Liu. Uh,
0: do gente... Panteão?
2: <risos> tiraria, apagaria Liu né, de Tormenta.
0: De Tormenta.
2: Apagaria Caraca. <risos> que Até faz mais sentido falar. Linho, linho poderia ser uma fuma nas costas de Calmi. Dois chatos é, pra
4: caralho.
3: Não, é, é, isso é doideira, porque eu concordo em parte. Mas a outra parte não, não aceita. É, porque eu, um dos motivos de eu gostar de Tormenta quando eu era um jovem mancebo foi que que me chamou a atenção de ser diferente de outras paradas de fantasia. Foi que eu olhei assim, tipo, caraca, tem samurai que tem um deus do... Meu Deus do céu, eu preciso jogar isso urgentemente. <risos> e aí, meu primeiro personagem, inclusive, eu tinha, eu tinha a ver com isso. Mas... Eu não penso muito em tirar coisa também, não. Tipo, coisas que... que que eu gostaria de tirar, pra ser bem sincero, tiraram já. <risos> é... Mas, assim, eu acho que eu gostaria de ver, e eu acho que a gente vai ver mais disso em breve, né? É, eu gostaria de, de colocar mais coisas no deserto da perdição. E em Moriania. Eu tenho muita curiosidade com coisas de Moriania também. Eu tenho um certo carinho, assim, pe pelas regiões que não são as... É cê, as cê é furry, muito próximas... Você do... é furry,
0: pode falar. Você furry, pode falar.
3: Não. Ele quer é, que é mais furry, é isso mesmo. <risos> não, eu, eu tenho um carinho especial por essas regiões que não estão no re, muito perto do Renato. Sim, no, Tamura, no centro
0: do continente ali, né?
3: É, Reino de Morania. E até, até acharia legal se aparecessem mais regiões, sabe? Tipo, desde que elas tivessem um motivo lógico pra aparecer, né? Não Sim. fosse uma coisa gratuita também.
1: Ah, o
5: que eu, eu tava pensando muito calmamente sobre o que eu pensei em várias coisas que eu poderia tirar, mas eu gosto de alguma coisa. Mas eu, no final das contas, o que eu tiraria, se eu pudesse escolher tirar do livro Nunca Existiu, seria golpe pessoal. Eu não aguento mais A para <risos> pra beldade.
0: Abaixo a Por ditadura
1: favor, a cadinha. Nunca serão.
0: <risos> é... é a falta
2: que faz uma barba do teu
0: ar Não tem nada que eu tiraria, nada que eu olhe e falo, não, isso que não gostei sabe não, não tá legal. Mas eu gostaria de ter feito o sistema de magias sem as escolas tradicionais de D20. Eu queria ter outras escolas. Tá eu queria dividir as magias de um jeito diferente.
1: E a, a última pergunta do Diego, eu tô lendo todas porque eu acho que ele só fez essas perguntas. É, teve muita gente repetindo, mas a gente tá premiando a participação das pessoas. Então não é, não é nenhuma questão de, de menos de um menos de outro. A... É, essa, essa é boa, eu vou subverter um pouco a pergunta, mas é boa ele queria saber como é que a gente acha que vai ser o mundo de Tormenta 200 e aí eu vou facilitar a vida e eu vou falar o seguinte me diz uma coisa uma coisa que vai ter em Tormenta 200 não
0: posso te dizer
1: não, inventa uma que pode não faça graça Felipe Delacorte Corte
2: podem
0: Mecha, em tormenta É, porque vai ter meca em tormenta 200. <risos> <Porque> <risos> tá... uma coisa que eu acho que vai ter em tormenta 200, Magitech. Tipo, a, a magia é tão, tão simples de ser usada e tão popular
3: que ela virou a tecnologia do dia a dia. Muito bem. Multiverso, hein? Joguei. Ou multiverso. Uma ah. das duas coisas que tem que ter. Tá.
1: Você é o Thiago.
5: Assim, Multiverso meio que já tem, né? Os, os Para de são... O Gongo coitado. É. Não, vocês
3: entenderam, pô.
5: Vocês
3: entenderam? Mas
5: eu acho que em 200 teria que ter uma, uma ameaça maior que a tormenta, assim. Tipo, uma
0: anti-tormenta, um negócio assim.
1: Camila. Viagens
2: interplanetárias
0: comum Tormenta no espaço, Guardiões da Galáxia Ué, Fórmula 1. <risos> <risos> a gente não tava falando?
1: Onde que a gente tava falando? Foi no podcast que a gente tava falando das equipes de Fórmula 1? Ou foi uma reunião um idiota? Eu e aí o dela? Foi equipe de Fórmula 1 de Tormenta.
0: Não, acho que foi um podcast de equipe foi de um Fórmula 1 de Tormenta. É. Eu acho que foi. Ah, foi. Foi uma pergu
1: alguma pergunta que fizeram. Ah, o César Henrique quer saber. Se vocês fossem... Vamos supor que a gente não siga nenhum deus do panteão. Se vocês fossem seguir algum deus do panteão, incluindo os caídos, qual seria? Eu tenho uma tatuagem do Caos no braço, então... É, eu e a Camila casam, casamos em Tenebra Isso não é piada, isso é real Nosso casamento foi celebrado em Tenebra
3: Eu acho que seria Tiatti. Assim, eu Glauco, né Eu ah, Glauco,
1: o Glauco tchate. da segunda chances, ele é tão fofo <risos>
3: é... Rapaz,
1: vocês pegaram pra... Pô, Glauquinho, mano <risos> É. Então. O, Glauco é é pouco, ele... o Glauco
0: é fofo, gente. Vocês O Glauco é fofo, mas eu não tô. É. Eu tô foi uma tiração de sarro. É
1: eu sei que noção, não, mas é, é que
4: assim é real? É só,
0: é só, Eu acho o Glauco incrível porque ele é um personagem, ele é consistente.
5: <risos> Vai, eu, Thiago. E já que vale cair, eu iria de Glória, hein, né, ah, tadinha? Deus. Tô esquecida, tô abandonada. <risos> uma deusa tão simpática. Não, que é
3: ela, ela não é esquecida. A gente só, só, a gente só ignora quem grita a favor. Na verdade, antes ela fosse esquecida, né? De repente ela não é. passaria pela conta. Não passaria essa vergonha.
0: <risos> Vai dela. Eu, assim, eu vou ter que falar que eu seguiria Arsenal, pela piada. Ok. É, mas é. Mas eu não sei se eu seguiria outra coisa. Não sei se... eu, adoro, eu adoro a ideia de. Tem que vencer a todo custo. Talvez eu, talvez eu seguiria o Wina. O INA pra mim é. Não vou desistir de falar que o INA é a parte bondosa da magia.
4: Muito bem.
1: Cada um tem seu headcanon. Né? <risos> é... O César Henrique tem mais uma pergunta aqui que é super complexa, mas eu vou tentar puxar pela memória e... e responder super rápido. Ele quer saber como e quando surgiram cada uma das ideias dos grandes eventos de Arthur. Obviamente eu não vou poder dissertar tanto assim. É um podcast de novo. É. Mas ele <risos> quer saber, tipo, eventos como a queda da flecha de fogo, a queda da flecha de fogo uh, A gente Ela já tava profetizada desde o começo Dos textos do Tuaron Fist Eu joguei uma, uma linha de, do que era pra ser A gente mudou de ideia E aí o Leonel teve a ideia De fazer o romance uh, Só que o, o, o Leonel não teve Tempo de fazer esse romance por alguns anos E aí quando ele teve tempo Aí ele fez Então foi que eu me lembro Foi mais ideia do Leonel ah, as Guerras Táuricas foi uma conversa que a gente teve no apartamento do Cassaro também, tentando resolver algum evento e tal. Existe até uma... uma... Ah não, não é o Guerras Táuricas que, foto... é que tem a foto... É o contracional que tem a foto de um robozinho em cima do, do mapa do reinado, que foi quando a gente... Mas as Guerras Tauricas eu acho que foi nesse Snipe também. A Guerra Purista, ela surgiu na Guilda do Macaco, na nossa stream, mas ela nasceu sem querer no LED, que é meu mangá. Ah, os puristas surgem no LED... É, eles aparecem no primeiro, no primeiro volume, fazem parte do primeiro arco só que era uma coisa que eu tinha criado pra ser uma facção que existia e ia ficar num canto de Uden pra perturbar pra quem quisesse usar e eu não tinha intenção de desenvolver quando o Guilherme resolveu fazer a, a resolveu desenvolver a stream ele acabou achando legal pegar um fato foda da história e desenvolvendo esse fato foda da história de Arton no na Stream, que acabou desembocando no Tormenta 20. Né? Parte disso foi planejado, parte não. Mas a vida é assim. Uh, as Repúblicas Livres de Samburgia e os Feudos de Trebuck. As Repúblicas Livres, a gente quis dar uma chacoalhada em Samburja, dar uma mudada, porque a gente precisa mudar algumas coisas para o livro novo do, do, do reinado, que é o, o Atlas de Arto. Uh, e os Feudos de Trebuck é uma ideia do. O Guilherme. O Guilherme queria um reino onde você pudesse estabelecer qualquer outro reino seu, sub-reino, entendeu? Então, tipo assim, uh, você precisa de um reino para criar, mas que você acabou de inventar e tem um castelo, tem um, tem um nobre e blá blá blá, e você quer um ecossistema maior, assim, você fala que tá lá no meio dos feudos de Trebuck, porque ali tem um monte de nobres se bicando então tudo que você criar e quiser colocar ali tá, tá ok, tá dentro do dentro do canon, a gente nunca vai definir quais são todos os feudos que existem ali por conta disso, deixa eu ver que mais eu, como eu fui objetivo uh, o César Henrique também quer saber como a equipe se organiza para decidir quem será responsável pelo que na produção dos conteúdos é um mistério <risos>
0: Então, é uma coisa chamada processo interno. <risos> é,
1: elas simplesmente acontecem com muita conversa e tipo, né, avaliando o tempo de cada um, a capacidade de cada um, a vontade de cada um né? também, Às é, interesse. Às vezes a pessoa propõe o negócio, então acaba ficando com com ela. Ah, eu posso falar do do Atlas na divisão do, não é uma pessoa só que vai escrever o Atlas, ou que tá escrevendo o Atlas são várias pessoas, cada pessoa pega uma, um, alguns reinos e aí a gente vai por interesse e qualificação mesmo tipo, mais primeiro de interesse se a pessoa já tem ideias e gosta muito é, daquele reino em particular por exemplo, acho que a gente pode falar, não deve ser segredo para ninguém por exemplo, que o Tiago tá, tá escrevendo Kubar, entendeu? Então o Tiago tem uma... uma tem uma experiência extensa com o Kubar em, em, em lives. Ele já brincou com o Kubar em 3DT e já brincou com o Kubar em Tormenta 20. Então parece meio, meio simples que a gente joga essa bomba na mão dele. E aí por aí vai. Ah, como é que é? Eu não entendi essa pergunta. Tipo, ok, eu vou, eu vou ler. Aí vocês me ajudam. Vocês ficam mandando aqueles vídeos de criança fazendo arte pra Karen e o Gui dizendo coisas como Mal Posso Esperar? <risos> que horror. Fazendo <risos> <risos> é um terrorismo. Fazendo terrorismo,
2: nossa.
1: Não. Tipo, terrorismo.
0: Não é do meu feitio esse tipo de coisa.
1: Estamos uh, quase lá. É... O Ivan Ivanov quer saber que personagem dos primórdios do sistema você gostaria de ver ativo e atuando nos tempos atuais, modernos, de Tormenta 20. Andros ou Aranha? Ah, que
0: saudade de Andros ou Aranha. Hein? Cujo poder era baseado na capa de aranha. É. Sensacional. <risos> é, enfrentei ele em muitas mesas.
1: Então, fala você agora.
0: Luiz Sortudo.
1: Luiz Sortudo... Vocês sabem que eu quase escrevi um especial do Luiz de Sortudo? Sensacional. Eu cheguei a começar a escrever e aí meio que eu falei, ah,
0: não tem ideia. As aventuras do aí... Luiz de Luigi Sortudo seria 10 de 10.
1: É, era um, era um one shot, assim, que começava com... Puta, como é que era? Tipo, eu acho que era numa taverna, e o cara saía da taverna, o Luiz estava lá do lado de fora e aí ele resolve contar uma história. E aí ele contava essa história... E essa história era a história do, do mangá. E aí ele saía e acabava. ele. Tinha uma lição, uma moral lá, X, e era isso. Só que todo esse meio aí eu me enrolei e não rolou. bobear ah, eu tenho até o um arquivo salvo até hoje, acho. Fala, Tiago. É, não, eu meio que esqueci a pergunta. Qual, qual personagem dos primórdios do sistema você gostaria de ver ativo nos ah, tempos pô, atuais eu, eu, e eu, tinha,
5: eu tinha pensado a resposta até, mas era o
3: um Goblin Herói. Queria muito ver o Goblin Herói Goblin, de novo, é. agora que tem que industriar na parada.
1: É o meu Eneroítico. Ah, ok. Fala quem que é a Neroid, porque ninguém é obrigado.
3: É, a deusa menor dos sonhos e do sono. Ok. Camila. A Divina
4: Serpente.
1: E quando teremos o Tracionário por de Ameixa em Tormenta
0: 20? Já tem. Tem, inclusive, eu vou puxar a página pra você aqui, tá? É, lista de magias arcanas, metamorfose, página 191, está escrito... Muda o alcance para médio, alvo para uma criatura e a resistência para vontade anula. Em vez normal, transforma o alvo numa criatura ou um objeto inofensivo, como uma ovelha, sapo, galinha, pudim de ameixa e etc.
1: Olha aí, ó.
0: Ah, garoto.
1: Vamos prestar ei, atenção. E O André quer saber qual a mudança no cenário de tormenta mais gerou polêmica entre os autores.
0: Eu, eu nem lembro de grandes polêmicas. Eu não participo de todo É que não. o
1: problema é que, assim, ó, a gente, quando aparece uma ideia muito nova, muito drástica, tipo, rola uma cisão. Isso eu tô falando só dos sócios, né? E aí, tipo, rola uns bate-pouca, às vezes eu fico bravo tal. <risos> eu ia falar isso, geralmente o Drift é contra,
0: <risos> o Guilherme é a é. favor.
1: <risos> é. O Guil... o... O, tipo,
3: um parlamento ali, né?
1: É, o Guilherme, ele apresenta a ideia e, tipo, a gente fala aí tipo, aí ele espera passar umas semanas, ele acha que a gente esqueceu, aí ele aparece de novo com a mesma ideia. <risos> aí a gente fala, porra, a gente já não tinha recusado esse rolê? É. <risos> Muito bom. Mas aí depois a gente acaba entrando em acordo, cara, porque, assim, Tormenta, pela quantidade de autores envolvidos, Tormenta tem um, tem um, tem um, um histórico apaziguador, assim, assustador. Porque, tipo, uma hora alguém cede, tá ligado? Porque, meu, no, quando no máximo o que acontece é ter uma votação, saca? E aí perdeu a votação, perdeu. Ué, tipo, você quer um bagulho só, tipo, pra fazer o que você quer? É Cria um negócio só seu. Enquanto você estiver junto com os amiguinhos, tem que meio que aceitar as ideias dos amiguinhos. Mas eu acho, que, eu acho que a mudança de cenário que mais gerou polêmica entre os autores foi fazer um financiamento coletivo. Que eu, o Guilherme e a Karen tiveram que convencer todo mundo. Porque eu não queria, o caçador não queria, enfim. E aí eles mostraram por A mais B que ia dar certo e deu. Vocês têm alguma história assim?
0: Mas você diz de, de... De,
1: coisa, de coisa que vocês fizeram? Né? Tipo, ah, tô fazendo parceria com alguém, ou tipo, propus isso e deu polêmica. A... De coisa que acabou rolando.
3: As, as minhas ideias normalmente são mó bem aceitas. Se referindo a Tormenta especificamente, elas normalmente são mó bem aceitas, assim. E quando não rola é por um motivo plausível e que às vezes eu sei que as chances já eram baixas de rolar. eu fico, ah, de boa, tudo bem. Eu, tipo, é tranquilo. O
2: que eu mais lembro de da polêmica foi quando o Mauro chegou em casa e me disse nós vamos fazer um novo aí. Ah,
3: eu... é, essa história é boa.
1: Ela chorou.
2: Chorei,
1: chorei. Ela chorou.
2: Chorei tanto, fiquei tão brava, tão brava.
1: E agora tá aí, ó. É.
2: É por isso que eles são autores e eu só jogo com ele.
0: <risos> <risos> Olha, eu, eu, eu fiquei muito orgulhoso quando o Guilherme colocou a fortaleza da Fênix de Ferro no, na, na guilda. E o Tribunal falou: vai tomar no
4: cu dela. <risos> <risos>
0: <risos> isso foi, foi, foi bom, foi bom pra mim. Outra
4: coisa
2: que teve, teve aqui em casa foram os, ali, os alinhamentos. Ah, depois de muito debate, muito debate, muita conversa, o Mauro me provou por A mais
1: B, que era a melhor. Hora. Eu queria muito lembrar co como eu falei pra você, porque foi um raciocínio muito bom. Porque ela falou, ela falou, não, tem que ter alinhamento. E eu sempre fui um escravo do, do passado, e eu sempre achei que tinha. Aí quando eu me convenci que não precisava, eu expliquei pra ela. Tipo, exatamente porque só existiam dois alinhamentos e pra ter dois alinhamentos não precisava ter alinhamento. A gente
2: tava na cozinha, na cozinha. Eu, lembro, eu lembro de quando aconteceu, mas eu não lembro do que tu falou. Não lembro da cena. Eu,
0: eu lembro de uma conversa do comecinho do T20, 2019, que eu cheguei com uma ideia doida de colocar signo em Tormenta. Ah, uh, sim, eu lembro. E aí o Leonel ficou tipo, não, signo não, signo não.
1: <risos> eu acho que era um lance que, tipo, no final das contas, tudo se resumia a... Chaotic Evil e outro Evil. E, é, Neutral Evil e, e Chaotic Good. Se você fosse resumir tudo assim, tipo, tudo caia. As pessoas fingiam que elas jogavam com os outros alinhamentos, mas na verdade não. Na verdade era mentira. Tá ligado? É, na verdade era mentira, exato.
5: Cara, não, se eu falar que eu tava, tava. É que eu acho que a única coisa que ficou nessa. nessa... Teve uma, uma discussão, assim, foi o título da mesa do legado. É verdade. A gente passou por mais, mais de 10 iterações. Foi, foi, bem, foi até chegar engraçado. chegar
1: no, no título final. Ah, outra é... Quais autores são referências e inspirações pra vocês em suas carreiras RPGísticas, né? Tipo, um
0: RPG Mas é difícil, né? Porque a gente se inspira até em autores que não são de RPG.
3: Não,
1: eu digo assim... Não, mas pra, pra você fazer as coisas de RPG... Entendeu?
3: Pode ser de fora do RPG gente, é,
1: Quais são suas inspirações Pra fazer as coisas criativas De RPG, escrita blá, 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 Entendeu?
3: Cara, é... Fora do RPG É muito forte New Gaiman pra mim Eu acho que é tão forte Que chega a ser evidente pra quem conhece New Gaiman e, e pode topar com alguma coisa Que eu tô fazendo Eu também, tipo, muitos mangás me inspiraram muito Tipo... Vagabond, Blade É... Engraçado que é tudo quadrinho, né? Mas me inspiraram bastante, sim. E, e dentro do RPG. Aí é foda, porque, tipo assim, vira rasgação de seda, né? Mas várias pessoas da Jambu são. É, de fora da Jambu tem o Jorge Valpassos. Que, que é, tipo assim, pra mim é um cara que, que me inspira pra caramba, assim. Em termos de, de, de RPG, né?
1: Muito bem. Tela.
3: Uh, Monte Cook, Jason
0: Bauman, uh, Etiru Oda, Mike Morheim, Christine Golden. Tá bom, né? Cinco aí.
1: Tá bom. Thiago. É...
5: <risos> 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 <Não. risos> eu ia fazer uma lista enorme, mas ia ficar muito tempo falando aqui. E no final de contas eu parei pra pensar. Tava raro, não se não é o que estão falando. E tem duas pessoas que influenciaram tipo, tudo que eu faço tipo, de RPG e criativamente, né? É, o Wayne Cloney, que é o cara que fez o, o Trash e tal, tipo ele fazia muita coisa indie e tal e desde sempre a abordagem dele com regra sempre me é, moldou como o caminho que eu fui seguir nisso e o Trevisan mesmo, né, tipo eu comecei Aê. a escrever conto porque eu vi os contos do Trevisan na, na DB e tal assim, que até copiava é. um pouco o estilo da do Trevisan, <risos> acho que até hoje eu copio um pouco é, é então bom. é basicamente isso né?
1: obrigado Camila Gamino.
2: Assim, é, como eu não trabalho
4: com
2: é, um o RPG, é, De todos aqui, o RPG não é o meu ganhador, né, é eu trabalho. Mas sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu me inspiro muito no geral na galera que serve a Dragon Ball.
1: Olha só. É muito,
2: muito legal, muito, muito foda e eu penso, eu queria muito produzir como eu tive galera.
1: Muito bem. Ah. Uh... Cara, eu até. Puta, de jogo eu não tenho, cara. De jogo, assim. Eu não sou. Eu não sou game designer, saca? Tipo, eu me enfio do palpite, etc. Mas... Tipo, o o Leonel Guy. Uh, Stephen King. Uh, a Margaret Ways de Dragonlance. Foi por causa de Dragonlance que eu comecei a escrever fantasias, não.
3: O uh, que mais?
1: Kojima pra falar alguma coisa de game.
3: É, o Kojima, realmente.
1: Tinha que falar que fez o Clube da Luta, mas já li bem mais coisa do que isso. É...
0: Felipe Kedik
3: também, se falar. Ah, Pô, Felipe é? Kedik é, 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 tipo, Foi, me, podia ter mencionado é, também. me moda muito. Assim. Ah, é muita
1: gente, muito, muito tempo, quanto mais velho, mais gente. Né? É, né? <risos> E vai mudando também, alegando também, também. transformando né? O Francisco Duque quer saber, pra gente fechar né, eu agradeço todo mundo que enviou as perguntas eu tentei pegar a maior quantidade de, de perguntas possíveis ah, infelizmente a gente não conseguiu responder todas, mas foi bastante, vou fazer duas vai. É, a primeira é do Francisco Duque, que é qual o reino artoniano preferido de cada um de vocês? um reino, independente de ser do reinado ou não.
2: Eu gosto muito de Alien.
1: Muito bem.
3: Ah, a minha resposta, acho não ninguém, que não surpreende ninguém. Eu fico muito dividido também, de forma pouco surpreendente entre Tamora, né? Mas Pondismania. Eu, eu, eu não consigo escolher um dos dois. Eu gosto muito dos dois. Olha as pistas é. <risos> aí. Não, mas eu gosto... Não,
0: eu
1: tô falando no geral, na pergunta hum. dela.
0: Eu gosto muito... De Vectora, em geral, assim, tipo, meu, talvez o meu lugar favorito. Descartes e Aslote agora. Próximo muito de Aslote Porra, o é foda. Eu
1: gosto de Descartes é o nome mais legal já inventado, já é inventado
0: na história <risos> da fantasia brasileira. História acho. da
1: fantasia de tormento. <risos> e fui eu que inventei, lógico. <risos> Com base em quê? Nada. Nada. Tipo, só blá blá. E aí, pra encerrar, uma pergunta extremamente útil do Heitor Alencar Moraes, que infelizmente fez um monte de perguntas, mas ele fez mais pro final, eu não consegui pegar todas, mas eu vou pegar o mais incrível, que é... Por que bota a gente calça e calça a gente bota?
2: É <risos> Porque
0: o português ele tem um comprometimento com não fazer sentido, tipo coisas como S com som de Z. Você já tem o Z, para que você quer o S com som de Z?
3: põe um Z nessa desgraça. O som de S no geral é uma coisa muito curiosa no português, porque não é só o Z né, tem eu sei. Tem, tem, tem C, tem eu dois tenho, S é, é, é o é, é, X é, às vezes. Eu tenho
0: pra mim que a academia brasileira tem... de letras, ela se reúne e fala, como é que a gente vai fuder mais? É. <risos> Esse lance do S tem toda uma história de, de cachilha
5: que foi adotado e tinha marcado, o Cidilha era um Szinho que você colocava embaixo
1: da... é embaixo, é aham é, e aí por que ninguém manda tudo isso merda, né?
5: É, pois é. Mas então, tem toda uma tentativa de mandar tudo essa merda. merda. Acordo ortográfico é meio que tipo, vamos tentar deixar isso menos bagunçado. Esse é tipo o, o jeito menos bagunçado que o português pode ser. Parabéns, depois... português.
2: <risos> é assim, ó, eu tenho pavor que tiraram um monte de acento diferencial e pra mim precisa de acento diferencial.
3: É a a linguiça. A linguiça. <risos> E eu não, eu não entendo, é que eu achei que tinham tirado todos, mas não tiraram todos, alguns ainda existem. Alguns tipo, permanecem. Por, por,
4: por. Mas existe. a
3: questão do, do acento
5: diferencial é porque eles tipo, já não era usado em vários outros países que usam português. É
1: daí unificar.
3: Ah, é, então. Que quiseram unificar. Sabe
1: quem, sabe quem manda no português? O Twitter. No Twitter você não usa acento, você não usa vírgula, entendeu? É. Você é.
3: escreve na moral, você escreve N-M-R-L só.
0: F-M-L Exato. é família. Ele não usa
3: vogais.
0: Não uso vogais.
1: Entendeu? Tipo, eu tava pensando. Olha o que, Meu, olha o que, como esse podcast é bom, né? Olha a pergunta que a gente pegou e no que a gente transformou. Ah, mas eu tava pensando, porque assim, eu não sei usar vírgulas. Tipo, eu desaprendi a usar vírgulas. Aí eu só uso, assim, só tento. E aí eu percebi que quando a gente tá erra muita vírgula quando a gente tá fazendo o Twitch, por exemplo. Sim. E aí eu fiquei pensando, por que, que a gente erra tanto? Porque a gente usa a vírgula pra marcar a pausa do que você tá pensando. Você tá escrevendo, Às vezes você tá escrevendo e aí você pensa e mete uma vírgula. Aí você continua o teu raciocínio, sacou? Tipo, não é por causa de nenhuma norma, é porque você tá, você tá pontuando o teu raciocínio, que não faz sentido. Tá ligado? Mas explica por que que você erra com tanta facilidade assim
3: às vezes eu acho que também é, é por, porque tu, pelo menos eu uso a vírgula pra pausa que eu faria falando mas gramaticalmente ela, ela não faz também. sentido gramaticamente ela não faz sentido mas como eu tô é, muito rápido, eu tô escrevendo como se eu estivesse falando, aí sai como se eu estivesse falando. Aí
1: como eu acho que eu vou errar e tô, fico com vergonha, às vezes eu nem coloco. Tipo, ah, foda-se, não vou colocar, ninguém
3: vai tem é, muita longe. gente no Twitter que não, não sabe, não, não, não é que não sabe, não quer usar vírgula, é tipo... É... Eu tava pesquisando esses tempos,
2: porque o que eu faço muito é inverter as letras de palavras específicas, são sempre as mesmas palavras e sempre as mesmas as letras. Essas palavras, quando eu digito elas, eu sempre inverto.
3: Aí, Organi tipo,
2: organizando, eu sempre inverto o I e o Z.
3: Organizando, coisa,
2: organizando. O, coisa, eu sempre inverto o I e o S, mesmo eu sempre inverto o S e o M. Sempre. São sempre as mesmas palavras, sempre no mesmo. Ah, lugar.
3: pode ter a tá. ver com o um movimento que faz na hora de digitar as palavras.
2: Eu gostaria, é, que de que é, é tanto no computador quanto no celular, né? é diferente.
3: Pô, Fica aí, aí então.
1: É, a... o ensinamento vocês aprenderem como é que escreve errado. Essa é a nossa grande lição de hoje. Então vamos para os nossos recados finais, né? Começando com o dela quando se tiver recados da editora para passar, acho que tem, tem coisas tem bastante coisa. Lembrando que esse podcast só sai...
0: Sai daqui uma, uma semana, semana. Né? É, sai, sai, Oficialmente ele sai no dia 8
1: A gente tá por problemas de, de, de manutenção De site, etc Os podcasts ficaram um pouco bagunçados Mas a partir desse A gente volta a gravar e lançar o mesmo Na, na mesma semana
0: Tudo bem. Recados finais, estamos aí é, Com a primeira versão De Ordem Paranormal é, A versão digital né? A gente vai colher feedbacks da galera a gente vai abrir um formulário. É melhor vocês acessarem o site da Jumbo para saberem direitinho como é que está o sistema. É, não o sistema de RPG, o sistema de feedbacks. <risos> e vai ter um formulário para vocês mandarem feedback, porque aí a gente tem aí um gap entre a versão digital e a gráfica efetivamente imprimir, porque né, tem fila na gráfica e uma série de preâmbulos é, de... Que não, 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 não cabe aqui dizer o que, que é, mas tem todo mundo... Um, Ainda todo um... mais
1: em tempos de eleição.
0: Pois é. é ah, as gra... Não sei se as, as pessoas gra...
1: sabem, mas as gráficas entopem
0: Sim. quando tem eleição. Sim. É, então, assim, estamos na próxima eleição, tem vários, vários trâmites aí operacionais. Então, assim, a parte boa é que o intervalo entre a versão digital e a, e a impressão dele na gráfica nos dá a oportunidade de colher alguns feedbacks e, e quem sabe, trocar aí algumas coisas do sistema que a gente considere que vocês acertaram no feedback. É, então não deixe de dar seu feedback, roda suas mesinhas, morra muito para as criaturas paranormais E nos diga como foi a sua experiência de horror absoluto né? Nasci o seu mestre, foi tão cruel quanto o Selbit E caso você esteja ouvindo esse, esse podcast no momento da, do seu lançamento Considere ir na Bienal do Livro de São Paulo nos dias 9 e 10 de julho porque você vai encontrar a esmagadora maioria da equipe da Jambô Nesses dois dias lá Eu não estarei lá
1: antes que alguém pergunte Eu não estarei Mas outras pessoas legais estarão
0: uh,
1: Thiago
5: Já que vai sair no dia 8, gente Vai ter Cola aí que vai ter vanguarda hoje Na Twitch Então assistam Nossa mesa de montantes malfeitores E é isso é isso. Obrigado
3: por terem ouvido esse podcast Marco, no podcast do Dragão. E. E aí. Vai, é, Agradecer também para quem tá, tá, quem tá ouvindo a gente. Até o podcast 200 agora. Quando chegar no podcast 160, a gente já começa a perturbar o televisão. O que, que você vai fazer no podcast 200? Caralho. É, assine a Dragão Brasil, né? A gente leu aqui perguntas de, de dois conselheiros. Programa especial para eles, mas vocês podem também apoiar com sete reais, que já dá acesso à revista toda com várias coisas incríveis, maravilhosas, muito conteúdo para Tormenta 20, e para outros jogos e para mestrar e notícias e resenhas e etc. É, vocês podem me seguir no Twitter @glaucolesta também, que agora eu sou influencer. <risos> e... <risos> e... e agora eu vou fazer vídeos de recebidinhos e mimos. Então, não, mas falando sério, correm lá porque eu sempre tô lá falando de RPG, de jogos, de coisas que eu acho legal E vai ser muito legal ter vocês lá
1: Muito bem, lembrando que a nossa página da Dragão Brasil, com as recompensas, etc, tá toda reformulada, tá bonitinha Tá mais fácil de entender o que, o que cada nível recebe né? a, a, Na edição deste mês, não, agora é a edição do mês passado, é a edição de julho né? A gente também reformulou a nossa diagramadora por iniciativa própria e incrível. É, é, reformulou a página que mostra os apoiadores, está muito mais bonito, dá mais gosto de ver o seu nomezinho na, na revista. Né? Camila. Então, é,
2: você está a Dragão Brasil. Uh, se você assinar Dragão Brasil agora, você recebe a edição corrente, né? A edição
1: do Zinho. 180.
4: Porque
2: eu tenho uma matéria minha nessa edição. Eu escrevi sobre a geleia de RPG. uma dieta de RPG só pra mulher. Que eu tive o prazer de participar.
0: E ficou em terceiro, É, uh, é pódio! É.
2: Então, assim, ó, entrem no, no, no site da geleia de RPG e procurem o meu jogo, que se chama Sobreviventes. Ele ficou em terceiro lugar na voz vale popular. Espero que vocês gostem. Se vocês jogarem, me dêem feedbacks no meu Twitter, que é Camila Gamino. Me sigam no Instagram. Também é a roupa Camila Gamino. E eu quero dizer que o dia que este podcast tipo, 150 Super Só fora ar que é dia 8 de julho, será aniversário de
0: 7 anos de namoro, meu Olha que Olha bonitinho.
1: Só, nem eu lembrava. A gente tem tanto aniversário que é difícil. Ah, então, obviamente, né? assim Cine né, Dragão Brasil tem, o, manu tem o, o manual de criação de monstros nessa edição. São mais de, sei lá, acho que tem umas 25 ou 30 páginas de matéria. Foi inferno. É, mas tá muito legal ensinando você a criar monstros de Tormenta 20 na demanda da, dos fãs uh, me siga no twitter Trevisan, tem a minha newsletter aqui na descrição do, do podcast em algum lugar uh, tem conto novo não sei se vai ser no último post porque a gente tá no dia 30 agora mas eu acabei de escrever um conto novo eu vou botar lá, é bem pequenininho então quem quiser ler um conto novo meu é só assinar a newsletter e é isso aí